0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Meta-Kapsel, der Geschichtenkapsel. Hm. Worum geht's denn jetzt diesmal in der Metakapsel? Wir haben doch eigentlich alles schon erzählt, wer wir sind, warum wir gegründet wurden, was wir machen, wer dabei ist, wie man mitmachen kann. Ja. Diesmal haben wir was Besonderes gemacht und zwar hat eines unserer Kapselmitglieder, der Mirko Gutja, ein ganz, ganz großartiges Hörspiel geschrieben, und nachdem es lange Zeit hatte zu reifen, ist es jetzt fertig und steht kurz vor der Veröffentlichung, beziehungsweise wenn ihr diese Meta-Folge hört, ist es schon veröffentlicht. Und wir haben als Kapselmitglieder, als kleinen Bonus sozusagen, ein Pre-Hearing bekommen. Das müsst ihr euch ein bisschen vorstellen wie eine Sneak-Preview, nur mit nichts zum Gucken, sondern allem zum Hören. Und... Ähm, der Tim Süß, der bei uns ganz viel schreibt, spricht, den Schnitt macht, ähm, die Abmischung macht, hat das Ganze zusammengeschustert, wobei geschustert ganz furchtbar klingt, weil er hat das wirklich, wirklich, wirklich großartig gemacht und hat uns eingeladen und das Ganze dann aufgezeichnet auch, wie wir da sitzen, uns das anhören und wie wir in zwischen den einzelnen Szenen uns auch darüber unterhalten, wie es uns damit geht, wie wir es finden, wie es wirkt, wie die Atmosphäre für uns stimmig ist oder nicht. Ähm, und es hat riesigen Spaß gemacht. Ähm, wir waren vernetzt. Es war der Mirko natürlich als Autor dabei, Tim als derjenige, der, naja, ich sag mal die Postproduktion übernommen hat und ähm, auch die Aufnahmeleitung für diese Meta-Folge hatte. Notwas Nuska war dabei, der hat ich glaube, drei Rollen gesprochen in dem Stück. Ähm, am Anfang war Steffen noch dabei. Der musste dann leider aus technischen Gründen ähm, die Metafolge verlassen. Das haben wir mit dem Mikro und dem Aufnehmen nicht so ganz gut hinbekommen. Und ich war natürlich noch dabei. Es wären gerne auch noch andere dabei gewesen. Das haben wir technisch leider nicht lösen können. Wir hatten dann aber für alle anderen Kapselnmitglieder einen Stream eingerichtet, beziehungsweise der Team hat das gemacht so dass sie mithören konnten, während wir live das erste Mal, bevor es veröffentlicht wurde, das Hörspiel Engel der Verlorenen gehört haben. Und ähm, was wir dabei so besprochen haben, was uns aufgefallen ist, ob wir Spaß hatten oder nicht, das könnt ihr jetzt alles in dieser Metafolge hören. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Prehearing, dem ersten der Geschichtenkapsel, für unser neues Hörspiel. Äh, Engel der Verlorenen, geschrieben von Mirko Gutja. der ist heute auch da. Hallo Mirko. Hallöchen. Servus. Ähm, stellt euch doch mal, sagt mal kurz Raium, Hallo, damit alle wissen, wer da ist.
1: Äh, Raium, Hallo, also ähm, genau, wie <lacht> gesagt, der Erste, das war ich, das, der Butler, Mirko, der Autor von der Tianze. und jetzt ihr.
0: Jawohl. Notfalls. sich keiner.
1: <lacht>
2: Ja, genau. Ja, der Not war's. Ich bin eine oder mehrere der Stimmen. Ja, viel mehr fällt mir da gerade auch nicht ein.
0: Du hast auch die Musik dazu gemacht, ne? Wenn ich mich recht erinnere, das ist ein bisschen Hintergrundmusik.
3: Kann sein, dass ich ein bisschen
2: Musik dazu gemacht habe. Die, die hatten wir aber
3: nicht, ähm, die haben wir nicht im Einsatz, im, im, ähm, ah, ja, okay. in der Version. Und ich bin der Tim. Ich habe äh, die Sounds und den Schnitt gemacht.
2: Ja, ich bin der Steffen, ich hätte den, den Richter sprechen sollen, habe das dann aber Gott sei Dank abgegeben an einen, der ein bisschen besser für die Rolle geeignet gewesen ist.
0: Genau, ich bin die Kati. ich habe die weibliche Hauptrolle inne und darf heute Abend hier ein bisschen moderieren. Ähm, genau, das ist, Anmerkungen.
3: Das ist übrigens unsere erste Live-Kapsel. Mhm. Und da hoffen wir natürlich, dass wir... Das in Zukunft auch noch machen können, mit etwas weniger Verspätung, also jetzt immerhin 40 Minuten.
0: Ja.
3: Aber, das ist Aber der alles. Tim hat
0: schon gesagt, das ist das erste Mal, dass er das macht und er lernt gerade unheimlich viel. Ja, genau. Beim nächsten Mal wird alles besser.
3: Ich habe ja beim Sebastian, genau. also Sebastian Studiolink Reimers angefragt, ähm, wie viele mhm. Spuren dann theoretisch möglich sein Und er meinte, praktisch hat er acht getestet und äh, theoretisch ja. unendlich aber ähm, mhm. wir, wir sind ja mit, mit ähm, vier, vier studio bei fünf, gescheitert, ne? bei, bei fünf sind wir gescheitert und ähm, ja, irgendwo, irgendwo, irgendwas muss ja dann mal zusammenbrechen.
0: Gut. Genau. Gut. Ähm, wir ich wollte noch kurz anmerken, ja? dass, ja, dass, das Stück Engel der Verlorenen, das Mirko geschrieben hat, eines der ersten, eine der ersten Texte war, die ich in der Kapsel vorgefunden habe. Ich bin seit letztem Jahr, jetzt ungefähr fast ein Jahr dabei. Und äh, Myko war einer von den ersten beiden, die mich angefragt haben, was zu sprechen, weil ich bin als Sprecherin in die Kapsel gekommen. Und das war tatsächlich Engel der Verlorenen, was er gerne ähm, haben wollte. Ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ich damals die einzige weibliche Stimme in der Geschichtenkapsel war. Mhm. Ähm, Vor allem, weil du
1: eine so, so geniale, wunderschöne Stimme hast. Das muss ich mal, ja. mal loswerden. Deswegen warst du ideal für die Hauptrolle.
0: Ah, Vielen Dank. Und ähm, ja, jedenfalls ist es sehr witzig, dass das Stück jetzt erst veröffentlicht wird, also am 1. Mai. Das heißt, es hat ein Jahr lang Zeit gehabt, zu wachsen in der Geschichtenkapsel und äh, zu gedeihen. Und ähm, es ist auch, glaube ich, bisher das aufwendigste Stück, das wir produziert haben, oder Tim?
3: Vermutlich ja. Also ich kann ja nachher vielleicht noch ein bisschen was zum Schnitt erzählen, wenn wir durch sind. Aber mhm. ich glaube, das Ganze ist so in Schüben ähm, passiert. Da war ich noch nicht in der Kapsel dabei, als die Aufnahmen gemacht wurden oder gerade so am Schluss und dann hat das Ganze genau. ein bisschen geruht, irgendwo so Herbst ums Podstock herum ja, genau. und ein bisschen später und dann hat, ich, äh, hat mich der, der Kai, der heute leider nicht dabei sein kann, ähm, angefragt, ob ich vielleicht den Schnitt übernehmen konnte und das ist dann im, die ersten Vorbereitungen irgendwann im Januar mit der Hoffnung, dass es im Februar fertig sei und ähm, ist dann aber jetzt vor, glaube ich, zwei, oder, zwei Wochen oder so, ist es fertig geworden. Genau. Ja. Ja gut, ja. was wir uns überlegt haben hier ist, dass wir vielleicht mal in den Trailer reinhören können
4: mhm.
3: und äh, da mal eure Eindrücke auch mal dazu hören. Ich glaube, ähm, ihr alle wisst aber, worum das es geht bei dem Stück, oder? Ihr kennt alle das Drehbuch.
0: Gelesen haben wir es äh, Ja. Alle, genau. So ein
3: bisschen, ja. So ein bisschen, okay.
2: <lacht> Größtenteils, ja.
0: Nugo, kannst du dich noch daran erinnern, was du <lacht> damals geschrieben hast?
1: <lacht> <lacht> ah, so ganz dunkel. Das ging, glaube ich, um Außerirdische und Indianer, ne? Genau. Irgend sowas. Genau. Ja. Ja. Hm
4: genau. Ja.
3: Also, dann würde ich das hier mal kurz reinspielen. Das ist der Trailer von Engel der Verlorenen, den wir ähm, vor auch etwa zwei Wochen ähm, online gestellt haben. Achtung.
0: Ich bin die neue Sekretärin, Angelika Elle. Ah, sehr angenehm.
1: Black. Oh, Sie sind der neue Stern
0: am Anwaltshimmel, stimmt's? Höchstnoten in Harvard, bester seines Jahrgangs. Nennen Sie mich doch bitte Ellen.
1: Der Killifall ist mein erster Fall für die Kanzlei und ich will natürlich keinen Fehler machen.
5: Ich muss ihn ja wohl nicht noch einmal vor Augen halten, wie wichtig dieser Fall für die Kanzlei ist, oder?
6: Probleme, Mr. Black? Richter er. ich bin bestohlen worden.
3: Unsere Kanzlei hat es nicht nötig, unsere Fälle auf diese Weise zu gewinnen.
6: Alle durchgedreht. Mäßigen Sie sich, Mr. Black. Das ist doch ein abgekanntes
1: Spiel, nicht wahr? Ich gehe jetzt zu Mortenson und Sie halten mich nicht auf. Bleiben Sie stehen, Sir! Sir!
0: Dein Leben ist in Gefahr. Bleiben Sie
7: stehen, Sie machen einen schweren Fehler.
1: Jetzt wird mir alles klar.
7: <lacht>
1: Was soll ich tun?
6: Einspruch abgelehnt.
3: Engel der Verlorenen, bald in der Geschichtenkapsel. Ja, uh,
1: ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Ich, ihr wisst das ja nicht, aber ihr, ähm, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, vielleicht äh, erfüllt mir ja gerade einen riesigen Traum damit. Ich habe das Ding, glaube ich, vor zehn Jahren geschrieben. Ich uh, habe immer wieder ein bisschen dran rumgebastelt, ähm, unter anderem auch den Namen des Hauptdarstellers verändert. Äh, denn der hieß mal Mr. Grey und äh, die Anspielung war dann ein bisschen, ein bisschen die falsche Richtung. Ähm, Ach so. Äh, aufgrund äh, diverser Kino und äh, Kinofilme und äh, merkwürdiger Romane. Ähm, deswegen ist er dann zu Mr. Black geworden. Aber wie gesagt, das, das äh, lag bei mir schon wirklich jahrelang in der Schublade rum und dachte mir, irgendwann, irgendwann mal werde ich mal dieses Ding äh, vielleicht, äh, naja, vielleicht auch nicht, äh, das mal zum, zum richtigen Hörspiel äh, machen können. und und, äh, ihr habt mir echt da einen Riesentraum erfüllt. Ach, schön. Ja, richtig Pipi in den Augen. Oh. <lacht>
4: oh.
3: Ja, ich meine, war das ursprünglich als Hörspiel geplant oder war es eine Kurzgeschichte? Nee, tatsächlich, ich habe, ähm, oh Gott, wann habe ich angefangen zu schreiben,
1: äh, so als Student? Das ist ja auch so 20 Jahre hier. Gott, oh, ja. Ähm, so alt bin ich schon. Äh, ich da, danke. <lacht> Wir sind ja unter uns. Mi, 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 mi. Genau. <lacht> und äh, das war ähm, habe ich nicht gehört. Ähm, jedenfalls habe ich äh, das so ein bisschen, bisschen als, als geistigen Ausgleich gemacht, immer wieder so ein paar Kurzgeschichten schreiben und äh, da ich damals schon großer Fan von ähm, Hörspielen war dachte ich mir, na probierst du dich mal aus? Und es gibt auch noch so ein Hörspiel, das ich auf der Platte habe, das hoffentlich kein Mensch jemals zu Gesicht bekommt, weil es einfach <lacht> ganz gruselig ist. Und äh, dann hatte ich äh, noch mal ein anderes angefangen und das ist schon quasi das, der dritte, äh, an dem ich immer probiert habe und dachte, ja, einfach mal um das Genre auszuprobieren, weniger um äh, wirklich zu erwarten, äh, dass ich erwartet hätte, dass es jemals umgesetzt würde. Und fand es aber sehr spannend, weil man einfach versuchen muss, mit den Dialogen, schon relativ viel an Story rüberzubringen und ähm, dann eben versuchen, die, die die das Ambiente mit Sounds einzufangen, wobei ich ja noch gar nicht weiß und, damit ich nicht wusste, heute nicht weiß, äh, was du denn für, für Sounds jetzt eingebaut hast. Also insofern bin ich immer sehr gespannt, wie das Ganze dann... Oh, so eine Hand wirkt. voll. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> Untertreibung des nicht. Jahrhunderts.
3: Ja, genau. Ich habe die Zahlen nicht, es sind viele. Um. Oh, 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 oh <lacht> ja. Also ich, ich habe ich hab mir schon gesprochen, sobald das Ding
1: auf Sendung ist, kriegst du ein ganz großes Paket von mir. Äh, einfach um, um zu kompensieren, wie viel Zeit und Arbeit du da reingesteckt hast. Das ist ja wirklich gigantisch gewesen, so wie ich das mitgekriegt habe.
3: Aber jetzt erstmal anhören, also, bevor du, äh, ja. da <lacht> Ich habe ja noch nicht gesagt, was in dem Paket drin ah, ist. Okay, gut. Ja, das das ist kommt darauf an, ja, wie genau. es wird. <lacht> ja, jetzt habt ihr alle die ähm, den Trader gehört. Wenn ihr euch mal ähm, vielleicht euer Wissen über dieses Hörspiel ausblendet, was kommt? fällt euch denn dazu in den Sinn? Was könnte das denn für ein Hörspiel sein?
2: Crime,
0: ja.
2: Mystery und Crime. Genau. genau. Ja.
1: Ich hätte damals schon gesagt, es klingt so ein bisschen wie der Beginn einer Anwaltsserie. ne? Ich genau. meine, das ist klar, ja, dass am ist, das, ist, das Ambiente genau. ist. Ja, aber dann wird es am Schluss irgendwie absurder und man merkt schon, da ist irgendwas anderes noch los. Mhm. Und insofern, äh, ich glaube, ähm, ich glaube, Tim, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ne? Du sagst immer, äh, möchtest gerne die Hörer so ein bisschen auch auf eine falsche Fährte führen. Also die, den Teaser hören. Ja, also weil das ganze ganze Ding ist ja so ein bisschen auch aufgebaut. Das ganze ganze. Ja, also da wollen wir so
3: jetzt vielleicht ja nicht zu viel erzählen nee, nee, in nee, welche nee. Richtung das das gehen könnte. Aber äh, ja.
0: Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Du machst ja doch relativ viel, was in Richtung Hörspiel geht, ähm, sowohl im Schnitt als auch im Sound. Du schneidest für Puerto Partida die Folgen. Du hast für die Geschichtenkapsel einiges gemacht, sowohl selber geschrieben, als auch dann eben den Schnitt und ähm, die Soundkulissen dazu. Und ich staune ja immer wieder, was du da alles draus machst. Ähm, auf mich wirkst du echt wie ein Perfektionist. Wie <lacht> ging es dir denn mit dem Engel der Verlorenen? Also war das anstrengend? War das? Ähm, wie ging es dir damit?
3: Das war, also mit, mit Sicherheit das, und Abstand auch das größte Schnittprojekt, das ich bisher gemacht habe. Ich war auch am Anfang ziemlich schockiert, ähm, über die, die Anzahl der, ähm, der Spuren, die ich da erhalten hatte. Ich wusste nicht, also ich hatte halt, ich meine von den anderen Geschichtenkapselprojekten, ja da werden wahrscheinlich zwei oder drei Sprecher drin sein, aber es sind ja am Schluss sind es ähm, von den Sprechern, ich weiß nicht mal wie viele Sprecher es waren, ungefähr zehn oder so und, mhm. sp und Spuren, mhm. Spuren hatte ich glaube ich zwanzig, zwanzig ähm, oder 19. Okay. Verschiedene, also halt auch nur so ganz kleine Dinge wie zum Beispiel, was die Becky gemacht hat mit dem Gerichtsdiener äh, oder, mhm. oder dem, dem Fahrstuhl, ähm, dem, dem Fahr Liftboy oder so, ähm, aber trotzdem sind das alles eigene Spuren und mhm. de, mit den Soundspuren, dann waren da nochmal fünf Soundspuren drauf und ähm, mit den Geräuschen, also es war einfach ein, ein, ein Megaprojekt für mich. Das aber mhm. unglaublich Spaß gemacht hat. Also es ist halt wirklich, da, da muss man, auch da habe ich wieder viel gelernt, weil man, man muss halt diese Überblick, diesen Überblick ähm, behalten, man muss irgendwie einen Workflow entwickeln, wie man mit so vielen äh, Spuren umgeht. Ich bin auch an die Grenzen gestoßen von Ultraschall beim Abmischen, also dass ich da irgendwie Ausfälle hatte, die muss ich dann irgendwie technisch lösen. Und der Udo hat mir da viel geholfen. Und ja, also große Arbeit, er hat enorm viel Spaß gemacht.
0: Solange ja es noch Spaß macht, ja. ist ja alles mhm.
3: gut.
1: Ja, sonst genau. würde ich es nicht machen.
3: Genau. Hast du
1: zwischendurch mal so äh, Momente des Zweifels, wo du sagst, ob das überhaupt noch was wird oder war das, war das eigentlich immer handelbar?
3: Nein, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ähm, also ich glaube halt, dass sehr viele Dinge ähm, durch, durch Fleiß machbar sind und das ist einfach, ähm, man weiß jetzt, da ist jetzt eine Phase, da muss jetzt, müssen jetzt alle Schnitte gemacht werden und dann kommt eine Phase, da ähm, dann macht man die, die roten Geräusche und dann kommt die nächste Phase mit Abmischen und so. Und ich habe das so, wenn ich das so einigermaßen vor mir habe, dann habe ich das Gefühl, doch, doch, das ist machbar, das geht lange und man muss ja seine Zeit irgendwie einteilen. Aber da hatte ich nie das Gefühl, ach nee, das wird nichts. Ein einziger Moment hatte ich, das war beim Trailer, weil ich wusste nicht, wie ich den Trailer schneiden sollte. Da war ich so, wirklich. Mh, ähm, okay. Ich hatte dem Kai schon mal gesagt, oh Kai, könntest du den Trailer schneiden? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine, ich habe keinen Erzähler, ich habe keinen Voiceover, ja. ähm, ja. ich habe nur Dialoge und ich bin so tief in den Dialogen drin. Da kann ich, glaube ich, nichts mehr draus machen. Und am nächsten Tag hat es dann trotzdem geklappt.
1: Ah ja, super. Weil ich hätte ja, sonst äh, hätten wir ja vielleicht noch irgendwas basteln können. Aber äh, das ist wirklich gut geworden. Also richtig, richtig mhm. toll. Ich finde, macht richtig, richtig Spaß auf das Ding. Also äh, macht richtig Spaß und macht richtig. Ähm, ja, ich äh, glaube, verführt dazu, den jetzt auch komplett hören zu wollen.
3: Ja, das ich ist ja nicht mehr lange. Voreingenommen,
1: jetzt. aber genau.
0: Ja. <lacht> ah. ähm, Notwas, wie ist denn das bei dir? Du hast ja auch jetzt ähnlich wie ich, glaube ich, ähm, ganz am Anfang, als das Stück relativ frisch in die Geschichtenkapsel geworfen wurde, als Projekt deine Spuren aufgenommen. Ja, erinnerst du dich noch an viel davon? Und wenn ja, an was?
2: Entschuldige. Ähm, an das, also an das, woran ich mich wirklich erinnere, ist ähm, der Taxifahrer. Der hat mir wirklich sehr Schmerzen bereitet.
3: Das ist aber auch eine richtig geniale Rolle.
2: Ja. Ja, ja es ja. Aber das war, das war anstrengend, weil. Ähm, ich habe ähm, bei den Rollen gucke ich immer, dass ich mich versuche ein bisschen ganz klar halt reinzuversetzen und dem Ganzen irgendwie noch... Ich spiele gern mit Stimmen und mit Sprache und ja mit meiner großen Klappe und ähm, versuch halt äh, und habe da versucht irgendwas reinzumachen, weil es war ja auch nicht ganz klar, woher er kommt. Das war ja schon am Anfang ja. das Problem, zu wissen, mhm. woher kommt er und welchen Akzent. Und dann hatte ich des Öfteren das Problem, wo ich mir das dann angehört habe. Mist, jetzt hast du zwei Akzente gemischt es passt jetzt nicht mehr oder oder man macht sich schon dadurch dass man diese zwei Akzente mischt lächerlich und und dachte ah, Mist sauer nicht ja, ja also das, daran kann ich mich noch erinnern die anderen weiß ich gar nicht mehr die habe ich gar nicht alle gar nicht mehr auf dem Zeiger deswegen es also ist muss ich auch sagen, so eine du grobe
0: hast Erinnerung an die Handlung an den Handlungsablauf aber keine Details mehr
2: nicht, nicht mehr so wirklich, deswegen, also ich, ich, ich fand es sehr lustig, als ich jetzt im Trailer die Lache gehört habe, <lacht> das dachte ich so, mm -hmm, okay, ah, cool, weil ich habe dadurch, dass ich das so früh aufgenommen habe, habe ich die ganzen Stimmen, die danach kamen, gar nicht mehr ähm, mitbekommen, ich war ja jetzt quasi eine Weile äh, offline, war, äh, wegen äh, quasi dem normalen Leben und ähm, wir haben jetzt mit unserem Podcast gerade erst wieder angefangen und ähm, ja, da liegt auch noch jede Menge auf Halde, deswegen habe ich jetzt auch nichts mehr gesprochen. Also das letzte mhm. war ja dann Orphea, was vor kurzem rauskam, aber das ist ja auch schon urig lang her, dass ich das gesprochen habe. Mhm. Ja.
0: Ähm, was ich sagen kann, also ich war glaube ich, meine Aufnahmen waren somit die ersten, die für die Geschichte da waren und ohnehin mit die ersten, die ich überhaupt für die Geschichtenkapsel gemacht habe und bei uns ist der also der rein logistische Ablauf so, dass die Rollen verteilt werden für die Stücke und die einzelnen Figuren und wir nehmen das ja nicht so wie jetzt diese Live-Kapsel hier zusammen auf, sondern jeder nimmt seine Spur auf und ähm, muss sich dann quasi überlegen, okay, was für eine Stimmung ist das jetzt, wie ist das Gegenüber drauf, gerade in einem Hörspiel, wo man ja mit jemandem wirklich interagiert, und kein Erzähler hat er dann noch mal einfügt, so von wegen, ja, wütend stapfte derjenige dann raus, und du musst wütend klingen, weil es diesen Erzählton nicht gibt eben. Ähm, mhm. Ich weiß, ich fand das eine unheimliche Herausforderung, auch quasi vorwegzunehmen in meinem Fall, wie denn mein Gegenüber klingt. Also in dem Fall hauptsächlich Mirko. Ähm, hat man das, hast du das beim Schnitt gemerkt, Tim, wenn du die Spuren einzeln hattest, dass das nicht so
3: ähm, die Ich würde jetzt nicht sagen, dass man gemerkt hat, dass die Personen nicht miteinander gesprochen haben. Was man mhm. vielleicht zum Teil ein bisschen gemerkt hat, ist, dass ähm, ihr, also der, der Mirko und du euch vielleicht ab und zu die Umgebung nicht ganz vorgestellt habt, Also oder, oder vielleicht noch ein bisschen, da mhm. hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauflegen können, wenn es eine Verfolgungsjagd gibt zum Beispiel, da waren die Stimmen ein bisschen mhm. zu ruhig, mhm. ähm, aber ich glaube das ist einfach, ähm, das, das merkt man eigentlich erst, wenn man es dann immer und immer wieder hört und dann auch im Kontext Co der Sounds, da merkt man plötzlich, oh die Stimme ist eigentlich ein bisschen zu zu ruhig, um um mhm. außer Atem oder eben ähm, ähm, aufgeregt zu klingen, ich glaube das ist auch sau schwer.
1: Ja, nicht ohne Grund machen das ja auch äh, Profis, ne? Ja, genau. Ich meine, das ist ja, äh, <lacht> genau. wir haben ja schon hohe Ambitionen für, für ein äh, Amateurprojekt. Ich muss sagen, wenn ich so Sachen wie Orphea anhöre, dann denke ich mal, mein Gott, das könnte auch beim WDR 5 laufen oder so, ne? Also das ist mhm. Äh, mhm. wirklich große, große Kunst, die da läuft. Ja. Und aber wir sind ja alles wirklich äh, keine, keine Schauspieler, keine, keine Profis. Aber ähm, ich glaube, das kommt mit der Zeit, wenn wir jetzt noch immer mehr machen. Ähm, da werden sich solche Sachen dann vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr einspielen.
3: Ja, ein
0: Profisprecher ja, ich haben jetzt wir jetzt ja du gerade tatsächlich doch als Schauspieler durchgehst, Mirko. <lacht> Seit der Buddler-Matrix. <lacht> Selbstdarsteller,
1: selbst er stimmt, richtig, ja, genau.
0: <lacht> ja. genau. Als
3: Selbstdarsteller im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber unser Richter ist ja Profisprecher. Ah ja, das ist Zorro, ah, ja. ne? Der Zorro, genau.
0: Genau. Ja. Ja. Den
3: ich noch gar nicht so gut. Also vom,
1: äh, ich bin ja bei der Geschichtenkapsel immer gerade, ihr macht ja wirklich extrem viel über Slack und äh, da äh, schalte ich jeden Abend mal kurz mal rein, wenn ich da mal Zeit habe und denke, oh Gott, irgendwie bin ich, habe ich jetzt schon wieder alles verpasst, was ist hier los? <lacht> ähm, Zumal es ja auch immer drunter und drüber geht und mal hier in dem Kanal und jedem Kanal. Das Slack ist ja wund wunderbar, weil man einfach so verschiedene äh, inhaltlich äh, thematische Kanäle sich bilden kann. Mhm. Aber da am Schluss irgendwie noch durchzu durchzublicken, wo wer gerade was gesagt hat und warum und äh, wer denn jetzt schon wieder der Neue ist. weil Die Geschichtenkapsel wächst und wächst und wächst ja enorm. Meine, äh, kein Wunder hat äh, ist dieses Bild dieser, dieser wachsenden Grünpflanze äh, als Bild genommen worden weil das Ding ja wirklich äh, wuchert und gedeiht. Ähm, und äh, wahrscheinlich mit den Wurzeln auch alles da gewesen sprengt. Ist ein schönes Bild eigentlich, wenn man gerade so drüber nachdenkt. Ähm, jedenfalls äh, ähm, verliert man ein bisschen den Überblick, wer alles eigentlich dabei ist. Und den Zorro habe ich jetzt auch zum ersten Mal durch die Stimme gehört.
3: Ist noch nicht so lange dabei. Und ähm, ja. ja gut, ich glaube, der Trick bei der Kapsel im Slack ist, dass man das off-Topic mutet, wenn man wirklich nur einmal am Tag reinschaut. Ja, also, weil sonst,
0: sonst hat man 195.000 neue Benachrichtigungen. Genau, genau. Ja, ja, ich genau. kenne das. Bling, <lacht> bling. Oh, jetzt schon wieder.
4: <lacht>
0: genau, ja. Nee, sehr schön. Ja, aber es ist tatsächlich, also so für Laien glaube ich, ist es tatsächlich echt eine Herausforderung, so diese, ähm, ohne die Situation zu haben und das gegenüber zu haben, halt die Stimmung einzufangen. Ähm, und das fand ich, also bei allem, was ich bisher von dir gehört habe, Tim, was du geschnitten und bearbeitet hast, ähm, total großartig gelungen, dass das halt trotzdem atmosphärisch ist, was ja dann auch wirklich viel am Schnitt liegt und an der Abmischung und so, dass das wirklich dann ähm, toll klingt.
3: Dankeschön. Also ich glaube, ähm, wo ich mir am meisten Mühe gebe, ist das Timing der, der Antworten. Das, da kann man extrem mhm. viel rausholen. Also wie mhm. lange wartet jemand mit einer Antwort und ist da jetzt eine Denkpause drin oder fällt man sich ins Wort? Und das sind Millisekunden zum Teil. Und äh, also ich, ich bin da, also ich staune da immer wieder selbst, einfach die verschiedenen, wenn ich es einfach ein bisschen rüberschiebe, dann klingt das wieder ganz anders. Mhm.
0: Ja. Genau. Aber es sind halt gerade so Feinheiten, wo man eben auch, also wo du einfach sehr darauf achtest, das meinte ich wohl mit diesem, wo du für dich selber einen sehr hohen Anspruch hast und dem auch unglaublich gut gerecht wirst. Ähm, ich glaube, da würden andere schneller mal so drüber gehen von wegen, ja, ja, das passt schon, die fallen sich nicht ins Wort, mhm. so man versteht beide so, das ist schon okay, aber es ist tatsächlich so, ähm, diese diese Abstände zwischen Sprechen und darauf Antworten und Erwidern, ähm, das macht unheimlich viel aus, ja. Mhm. Und ich glaube, da und gibt da es auch verschiedene
3: Tipp. Stile. Ähm, also, ich merke, dass äh, zum Beispiel der, der Kai hat ja die Orphea geschnitten und der Schnitt mhm. ist da ganz anders. Ich habe da die Abmischung gemacht und habe dann gemerkt, das hätte ich jetzt anders geschnitten, aber es klingt trotzdem sehr gut. Also, da sind halt ganz andere Pausen drin und mhm. ähm, also die vielleicht mal auch ein bisschen Dialograum geben. Ich bin jetzt eher jemand, der zu schnell schneidet, glaube ich, also Dinge zu stark aneinander heftet und ähm, äh, das, das wirkt dann halt wieder anders.
0: Ja, aber es ist natürlich auch immer situationsabhängig, ob das dann zu schnell ist oder richtig schnell. Also im Sinne von genau richtig schnell, mhm. so, ne? also ob du jetzt einen ja, Schlagabtausch die die, hast genau. oder mhm. genau.
1: Soll ich gerade sagen, man kann ja auch die, ein bisschen den Drive der Story damit äh, beschleunigen oder wieder, wieder zurücknehmen. Ne? Ja, genau. genau. Mhm.
4: Ja.
3: Ja, gut, wollen wir mal anfangen mit der, ja, 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 mit der ja, Abspielung? Ja, ja. <lacht> ich glaube, es <ich> widerspricht <lacht> glaub, die Vorfreude alle aus, aus mit uns heraus. Ich den die schon genau. aus, okay.
0: Okay. <lacht> Ja, außer Tim hat es ja wirklich auch noch niemand von uns gehört bisher. Doch,
3: Kai hat es um.
0: gehört. Ach, Kai, hat's Ach, Kai hat's Aber Kai spricht ja leider jetzt nicht mit hier. Nein. Wir sind alle total hm. neugierig, was du draus gezaubert hast. Okay. Ähm, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir es live kommentieren im Zweifelsfall oder wollen wir hinterher drüber sprechen? Was meint ihr?
1: Ähm,
3: Lieber hinterher, oder? Wir, also, was wir machen könnten, Chaos. ist, ich kann auch zwischen Szenen, kann ich ähm, Pausen machen, wenn ihr das wollt. Mhm. Wollen wir, das könnte ich machen. Also das war... Ähm, wenn zum Beispiel die Musik, es gibt ab und zu Szenen, an denen Musik kommt, da kann ich mal kurz ähm, innehalten und dann können wir ein bisschen drüber sprechen. Ihr dürft natürlich gerne irgendwie lachen oder ähm, äh, irgendwie so kurze, ein, Einwürfe, kurze ne? Einwürfe sind natürlich oh, gut. gut. Also, genau, wenn irgendjemand genau. Pet, Petter sagt also, oder so.
2: Ja, der, 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 der Vorschlag, der klingt gut. Also ja. immer so ein bisschen Schnitt zwischen den einzelnen Szenen ja. finde ich gut. Okay. Mhm. Das ist besser als wenn wir drüber reden, ja, weil dann das geht, glaube ich, glaub ich die Geschichte kaputt. Ja, habe ich auch ja. das Gefühl. Gut. Ja, wir sagen nicht Pu, wir sagen nicht
3: puh Udla. <lacht> 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 gut. Also, das Hörspiel ist 37 Minuten und 46 Sekunden. Ähm, der Trailer vorhin, habt wow. ihr den gut gehört? Oder ich, ich ja. möchte gerade von der lautstärke ja. Regelung. Okay, dann würde ich nämlich jetzt anfangen. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß, euch da draußen, die uns jetzt zuhören. Engel der Verlorenen Eine Geschichte von Mirko Gutjahr
1: Taxi! Hm? Zum Gebäude bitte, Fifth Avenue. Okay, Sir. Aber wo? Ach, Mist. Ist sowas nicht in Ordnung, Sir? Nein, nein, schon gut, das gehalten ich Ihnen. Ich glaube, ich bin eben auf der Straße bestohlen worden, das ist alles. Oh. Meine Armbanduhr ist weg. Ur teuer? Schon, das nehme ich jedenfalls an. War ein Geschenk. Ah,
8: verstehe.
1: Frau,
8: Freundin, ne?
1: Hm? Nein, bei weitem nicht. Ein Geschenk meiner Kanzlei habe ich erst letzte Woche zum Einstand bekommen. Sehen hier, Figur, heißen Roche. Würdest du ihm was ausmachen beim Fahren auf
8: die Straße zu schauen? Porcela Madonna, Idiota! Leute nichts fahren können in Amerika. Figur ist eng. hilft bei verloren. müssen nur dafür beten. Dann kommt
1: Urs zurück. Das ist ein nettes Angebot von Ihnen, aber ich glaube nicht wirklich an sowas. Vielleicht glauben
8: ihr Rochel. Aber an Sie. Nicht schlimm,
1: Sir. Dann, ich bete für Ihnen. Ja, machen Sie das. Vielleicht hilft es sogar. Vorsetzen Sie mich ja bitte da vorne an der Ecke ab. Ja, genau hier. Stimmt so.
8: Danke, Sir. Ciao.
1: Auch eine Art, das Trinkgeld hochzutreiben. Engel. Warum trifft man eigentlich in New Yorker Taxis immer nur auf so völlig durchgeknallte? Ich muss wohl in der Stadt selber liegen. Die ziehen solche Typen magisch an. <lacht> ich bin ja schließlich auch hier. So, jetzt war schnell ins Büro. Bin spät dran. Wie spät ist es eigentlich? Ach, Shit, die Uhr ist ja weg.
0: Adam.
1: Was? Wer?
0: Adam Black.
1: Was wollen Sie von mir? Äh, was? Ich bitte? Sie haben doch eben meinen Namen gerufen.
0: Haben Sie sie nicht alle? Ich
1: kenne sie gar nicht. Aber können Sie mir wenigstens sagen, wie spät?
3: Na, da ich. So, ich mache mal hier eine kurze Pause.
5: <lacht> ah. irre, irre.
3: Also, was ich hier Hast ganz du toll finde, du find
2: mich etwas langsamer oh. geschnitten? beschnitten. Hey, ich kann also. das ganz genau
4: hören. Ich das also
3: ich finde, also nur du hast, ähm, hast einen Range von Stimmen, ich hätte das nicht gewusst, dass das der gleiche Sprecher ist, also wie dann später gleich da, in, der, in der Lobby, da sprichst du ja auch noch den, ähm, den Portier oder den, ja genau, und äh, das ist so eine andere Stimme dann, das hört ihr dann gleich. Aber so eure Eindrücke jetzt.
1: Geflasht, also erstmal völlig geflasht. Sorry, ja. äh, Ladies first.
0: <lacht> nee, passt schon, du bist ja der Autor, du darfst das. Ich bin total auch von, von, von dem Detailreichtum der Soundkulisse beeindruckt. Also von der stimmigen Musik aus dem Autoradio im Taxi über ähm, der Wechsel vom Taxi zum Bürgersteig, ähm, wie das klingt alles, das der Wahnsinn. Der Wahnsinn die Handbremse,
1: ne? ja. Großartig, ja, ja. Ich hab die,
2: die war gut, genau. Und die Tür. Die Tür war auch gut. Die ja. war richtig gut. <lacht> Ein, eine, eine Frage, gut. Ähm, der, der Technikinteressierte an in mir ähm, fragt sich, womit, du hast vorhin, ähm, was hattest du gesagt, du hast abgemischt mit ich weiß nicht, du hattest vorhin gesagt, womit du abgemischt, also, mit Ultraschall. Ja, Hast du auch mit, mit Ultraschall geschnitten ja. oder schneidest du mit was anderem? Ja, okay. nein, ich
3: schneide mit, schneid mit Ultraschall. Ich habe früher mit Audition gearbeitet und jetzt mit Ultraschall und bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Also hier auch nochmal ähm, Riesenkompliment, wenn ich das in Audition äh, hätte machen müssen, dann hätte ich das, hätte ich das nie geschafft. Mhm. Okay, danke.
1: Und deine Sounds, wo hast du die her? Ähm, das, sind, Sounds, das sind alles
3: ähm, das sind alles äh, gemeinfreie Sounds. Das sind eigentlich alle, glaube ich, da. außer eine sind Public Domain Sounds von äh, typischerweise Free Sounds oder ähm, zu, auch zum Teil eigene Sounds, die ich auch selbst aufgenommen habe. Oh, wow. Und das ist natürlich die, also das ist schon eine Herausforderung, da ähm, Sounds zu finden, die, man, die einerseits qualitativ noch in Ordnung sind, vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausfiltern oder so. Es sind auch viele Viele Rohaufnahmen dabei, also irgendwie Außenaufnahmen halt von Schritten und so. Ähm, und die halt auch gemeinfrei sind, dass wir sie halt auf unter Creative Commons äh, verwenden können in der Kapsel, weil wenn wir da lizenzrechtlich ähm, das nicht richtig machen, ist es auch nicht so schön.
1: Nee, nee erstens das. Und zwar, wenn du die kaufen musst, geht es ja richtig ins Geld. Ne?
3: Ja, gut, es gibt da auch immer wieder so Aktionen, da kann man so Bündel kaufen. Ähm, die sind auch mal ganz nett für so für Explosionen oder so. Also gibt da ganz tolle Sachen oder für Science-Fiction-Sounds. Ähm, aber so das meiste, so Dollys halt. Ja. Gut, ähm, machen wir weiter? Dann ja. kommen wir jetzt in die Lobby. Oder
0: kommen aus dem Chat noch Anmerkungen? Stefan guckt gerade mal. Nee. Weil wir haben ja Mithörer in unserem Chat. Da uh, Chat. Hallo Chat. Hallo genau. Chat. Hallo lieber Chat.
3: <lacht> ja, die, die Frage, die <lacht> <auch>
0: Hallo liebe Hörer. <lacht> Ständerbeitrag. <lacht> <lacht> Allein wegen deiner Stimme, Notweis, möchte ich unbedingt noch mal so ein richtig schönes, gruseliges Hörspiel schreiben. Mm. Das ist mm. so geil. Wow. Willkommen Mann, in Transylvanien.
3: Mensch,
0: Willkommen in Transylvanien. Hier ist der Wein oh.
2: rot und die Frauen saftig.
0: Komm, gibst du du hast Alan Rickman in Harry Potter als Snape synchronisiert. Auto dich! Ganz <lacht> <kann's> bestimmt nicht. <lacht> Mr. Butler. Genau. Our
3: News. Kann Silla ich nochmal den
1: sorting head sehen? <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin im falschen Haus gelandet.
3: <lacht> also kommt noch was aus dem Chat? Oder?
0: Nee,
1: sieht. Ähm, außer also. dass äh, Becky noch anmerkt, dass sie in der Meta-Kapsel gern ansagen würde, dass die Leute nach dem Vorspann erst die Kapsel hören sollen. Und dann den zweiten Teil der Meta-Kapsel oder die Metakapsel in zwei Teilen veröffentlicht werden sollen, vorher und nachher. Ja. Und dass der ja. Taxifahrer geil ist. Gut.
8: Ha. Ja. Weiß die doch gar nicht.
1: <lacht> 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 Dann und dass wir nicht sagen... alles vorlesen sollen, schreibt sie. <lacht> oh, das darf man wahrscheinlich auch nicht vorlesen. <lacht> oh. Perfekt.
3: <lacht> Läuft. Ich klappt ja hier wie am Schnürchen. <lacht> ich drück mal hier wieder auf Play. Es geht weiter.
8: Guten Morgen, Mr. Black. Guten Morgen, George. Wie geht's? Danke gut, Sir. Würden Sie sich bitte wieder hier eintragen, Sir?
1: Natürlich, wie immer, George. Wie geht's Ihrer Frau? Wann ist es denn eigentlich soweit?
8: Oh, gut. Danke, Sir. Wenn es beim errechneten Termin bleibt. In zwei Monaten.
1: Oh, der Aufzug ist ja schon da. Liebe Grüße an Ihre Frau.
0: Halt, ich will noch mit, bitte.
1: Bitte sehr. Welcher
0: Stock? Danke. In den 21. bitte. Oh, ich hasse Aufzüge. Ich auch. 21., da
1: muss ich auch hin. Wollen Sie auch zur Kanzlei Mortensen und Mortensen?
0: Ja, seit heute. Ich bin die neue Sekretärin, Angelika Ello.
1: Ah, sehr angenehm. Adam Black. Bin auch erst seit kurzem hier tätig.
0: Oh, Sie sind der neue Stern am Anwaltshimmel, stimmt's? Mr. Mortensen Senior hat mir schon in den höchsten Tönen von Ihnen vorgeschwärmt. Höchstnoten in Harvard, Bester seines Jahrgangs.
1: So so? Hat er? Ich sage kein Wort ohne Anwalt. <lacht> oh, Ihr Handy. Äh,
0: nein, ich habe meins gar nicht dabei. Ich höre auch gar nichts.
1: Na, ich jetzt auch nicht mehr hab mich wohl getäuscht.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mr. Black.
1: Ja, den wünsche ich Ihnen auch, Mrs. Miss. Zack, Miss Kahlo. Was machen Sie eigentlich heute Mittag? Ich kenne da ein nettes, kleines
5: Restaurant hier um die Ecke, das... Mr. Black, Sie kommen ja gerade richtig. Ich brauche da einen Rat zu einem verzwickten Fall. Äh, hallo, Mr. Mortensen, ich
1: wollte gerade
7: nur...
5: Ah, 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 das hat Zeit. Aber... <lacht> also folgendes. Unser Klient, Mr. McKenzie, hat einen Teil seines Vermögens im Hedgefonds angelegt.
3: So, jetzt sind wir also in der Anwaltskanzlei angelangt. ja. Der Portier ist ja richtig streng geworden. Den hätte hier ja gar nicht
1: so gesagt. Sehr. Ja, sehr Aber, streng. <lacht> weil ich dachte, nur ein bisschen mit, mit Familie und so, das ist so der joviale, äh, äh, was ich, Mitarbeiter, der unten alle empfangen nimmt. Aber ich finde den auch so super. Der ist großartig. Ja.
0: Ja, ich meine, der ist ja in der Anwaltskanzlei, in, in der wichtigen. Also da darf dann auch nicht jeder rein. Ne? Der muss ja schon auch wachsam sein. Ja. Und
3: ja, ja, stimmt.
2: Der war auch sehr schwer zu machen.
3: Echt? Oh, ja. Mach mal
2: einen ja, jovialen
3: Portier.
2: Einen jovialen Portier, ja. <lacht>
4: oh Gott.
2: Jetzt.
1: Reicht schon, danke. Das ist schon gut. Okay. <lacht> Guten Morgen. Na,
4: Zimmer 23. Ja. Die Schlüssel.
2: Gehen Sie hoch. Macht Ihnen schon einer auf. Passt schon. Na, nein, die liegt da nieder in den Wehen.
3: Nehmen Sie den Luftschacht. <lacht> <lacht> Sir, <lacht> Sir, nehmen Sie bitte den Luftschacht. Jetzt haben wir da auch den Kai schon gehört, der den Mortensen mhm. spielt, auch eine sehr, sehr prägnante Rolle.
1: Auch eine geile Stimme, muss man sagen. Also, der hat auch,
3: der hat auch so ein bisschen was Böses immer.
1: Kein Wunder, dass bei Porto da auch gern äh, den Kannibalen mimet.
0: Ja, Das
3: kann er ganz gut, ne? In, ähm
0: hey, es hat so, so was Unheimliches ein bisschen, ne? Also bei Kai mhm. ist immer so, man weiß nicht so genau, ist der jetzt, ist das jetzt Netter oder ist, tut der nur so ja, ja. Hilfe? Also die ideale Besetzung
1: auch für den, für den Chef. So der ja. typische Chef, wenn man ihn noch vorst sich vorstellt. Wahrscheinlich wie er immer mhm. noch hat ähm, oder so.
3: Das Lustige ist ja, dass er ja in, in meinem Hörspiel ähm, mit der, also das das, 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 das Küchenhörspiel. Ähm, ja, das Festtagsmenü. Festtagsmenü hat er, hat er ja auch den Chef gespielt, den Petter. Und jetzt haben wir ihn. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> da muss einfach jedes Mal vorkommen, der Herr Petter. Und die Rolle ist eigentlich ganz, ist ganz interessant, ähm, wie, äh, wie, wie ähnlich die eigentlich ist, obwohl äh, der, der Petter wurde zuerst gesprochen, aber die Rolle des Mortensen war wurde zuerst geschrieben. Mhm. Mhm, stimmt. Ja, ja
4: das stimmt.
3: Ja gut, würde ich weiter äh, machen, geht weiter in der mhm. Kanzlei, ist gut für euch. Ja. ja, super, Gut, also. weil die,
1: die Kulissen, die Soundkulissen, ich sag, äh, sag's auch nochmal, das ist großartig. Man kann wirklich allein durch die, durch die, die Abmischung hören, wo man sich gerade befindet, dass du plötzlich im kleinen Raum stehst, also sprich dem, dem Lift, das hörst du schon vom, vom Hintergrund. Genau, jede genial. Szene,
3: jede, also jeder Raum oder jeder, jeder Bereich ist, ist ähm, eine Szene, die ich separat abgemischt habe. Also jede Szene hat eine mhm. hat eine eigene, einen eigenen Hall und das hat äh, sehr viel ausgemacht. Also ich glaube, es ist noch wichtiger als ja. die Geräusche.
1: Ja, ja, ja das ich stimmt, also es macht viel, viel
3: Atmosphäre.
0: Ja. Ich danke übrigens, dass du mich so schnell hast auf den Stöckelschuhen laufen lassen. Das kann ich im echten Leben nicht. <lacht> das
3: ist das einzige Geräusch von Stöckelschuhen auf Marmor, das ich gefunden habe.
0: Das war gut. Also, hm?
3: <lacht> Also geht weiter.
5: Ich wusste, dass Ihnen etwas dazu einfällt. Brillant! Ihre Idee, die Ehefrau als Teilhaberin einzuspannen. Ach,
1: Sie wissen ja, dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegenkommen.
5: <lacht> da haben Sie recht. Gehen Sie ruhig schon mal Mittagessen. Ich habe noch ein wichtiges Telefonat. Wir treffen uns dann nachher bei Gericht.
1: Oh, der Gerichtstermin, der Kellyfall, den hätte ich ja fast vergessen.
5: Verpatzen Sie das bloß nicht. Unsere Kanzlei hat schon zu viel Geld und Zeit in den Fall investiert, als dass da noch etwas schief gehen dürfte. Keine Sorge. Apropos
1: Zeit, können Sie mir noch sagen, wie spät wir es gerade...
9: Mr. Mortensen, Telefon.
5: Ich komme. Bis später. Ich zähle auf Sie.
9: So, Mr. Black, Ihre Unterlagen für den Gerichtstermin. Ich habe Ihnen wie gewünscht das Plädoyer mit den besprochenen Änderungen neu getippt.
1: Vielen Dank. Ich nehme es mit und schaue es mir noch mal beim Mittagessen durch. Sagen Sie, ist Miss Kalo schon zu Tisch?
9: Wer? Na, die neue Sekretärin, Miss Kalo. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Wir haben niemanden Neuen.
1: Nicht? Aber ich habe doch heute Morgen mit ihr gesprochen.
9: Glauben Sie mir, Mr. Black, ich wüsste das als erstes, wenn wir jemanden Neuen einstellen. Guten Mittag.
6: Aber... merkwürdig.
3: Dann die Szene ist ein bisschen zu kurz, um sie zu kommentieren, dann machen wir noch mal weiter. Hey Idiot, hast du keine Augen im Kopf? Läuft mir einfach vor das Auto. Tut mir ja sehr leid,
1: ich äh, habe sie gar nicht
3: gesehen. Dann schau das nächste Mal genauer hin, du Trottel.
1: Ich hätte schwören können, dass der eben noch nicht da war.
7: Mr. Black, wie schön! Wir haben einen Tisch am Fenster für Sie reserviert. Wissen Sie
1: schon, was Sie essen möchten? Ach, ähm, heute nur was leichtes, glaube ich. Den Salat nach des Hauses, bitte? Sehr wohl. Mr. Black! Miss Kalo, das ist ja eine Überraschung.
0: Na, Sie sagten ja, dass Sie in der Nähe der Kanzlei speisen wollten. Und das ist das einzige Lokal an der Fifth Avenue, und das ich selbst gehen würde. Das Einzige, das ich mir leisten könnte, jedenfalls.
1: Nehmen Sie doch Platz. Was wollen Sie essen? Ich lade Sie ein.
0: Ach nein, das ist doch nicht nötig.
1: Ich bestehe aber darauf.
0: In Ordnung. Aber nur etwas Kleines bitte. Ein Salat.
1: Will Sie bitte noch einen zweiten Salat bringen? Natürlich. Danke. Ich bin jedenfalls froh, dass es sie doch gibt.
0: Wie darf ich das verstehen?
1: Na, die Sekretärin stritt ihre Existenz vehement ab.
0: Wirklich? Na, mich gibt es aber wirklich. Ich sitze schließlich hier.
1: Ja, das tun sie. Naja, sie muss sich wohl geirrt haben.
0: Mr. Mortensen hat mich persönlich gestern eingestellt. Vielleicht ist die Dame ja beleidigt, dass sie übergangen worden ist und leugnet deshalb, mich zu kennen.
1: Das kann sein. Chefsekretärin sind ja immer der Meinung, dass ohne sie der ganze Laden zusammenbrechen würde. Zumindest unsere.
0: Oh, ich denke, das ist überall so. Oh, da kommt ja schon unser Essen. Vorsicht, Ihre Papiere.
1: Na, die brauche ich gleich noch, danke. Das Schlusspädagogie für den Kelly-Fall.
0: Oh, ich hoffe, ich habe es nicht bei der Vorbereitung gestört, Mr. Black.
1: Nein, Sie stören überhaupt nicht. Das ist nur die allgemeine Paranoia. Ich habe es sowieso schon oft genug durchgelesen. Der Kelly-Fall ist mein erster Fall für die Kanzlei, und ich will natürlich keinen Fehler machen. Nennen Sie mich doch bitte Adam.
0: Na gut, aber nur, wenn Sie mich Angelique nennen, Adam.
1: Ein schöner Name. Wissen Sie, was er bedeutet?
0: Die Engelsgleiche oder so etwas.
1: Na, das passt.
0: Ach, Sie Charmeur. Glauben Sie denn an so etwas wie Engel?
1: Nein. Obwohl, ich muss schon so etwas wie einen Schutzengel haben, sonst wäre ich in dem New Yorker Verkehrschaos schon ein paar Mal überfahren worden. Ich stamme ursprünglich aus Iowa. Da besteht der Straßenverkehr aus einem Vielaster pro Tag. Guten Appetit übrigens. Und heute Morgen wollte ein Taxifahrer in meinem Namen Kontakt zu einem aufnehmen.
0: Zu einem Laster?
1: Nein, zu einem Engel natürlich. Meinen Sie denn, dass es so etwas wie Engel gibt?
0: Na, wer weiß. Ich glaube jedenfalls, dass es mehr als nur diese eine Welt gibt. Mehr als nur ein Universum. Sagt das nicht auch Stephen Hawking?
1: Sie meinen die Theorie der Paralleluniversen?
0: Mhm, genau die... Entschuldigung, habe so einen Hunger. Und ja, dann könnte es ja Wesen aus anderen Welten geben, die uns bewusst oder unbewusst beeinflussen. Quasi als Mittler zwischen den Welten.
1: So eine Art himmlischer Postbote, meinen Sie?
0: Sie nehmen mich nicht ernst.
1: Doch, doch, aber ich glaube mal nicht an das Übernatürliche.
0: Aber vielleicht glaubt ja das Übernatürliche an Sie.
1: So etwas habe ich heute doch schon mal gehört. Ich glaube jedenfalls... Ja? Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht beeile, komme ich zu spät zu Gericht. Wie spät ist es denn?
0: Moment. Oh, meine Uhr ist stehen geblieben.
1: Na, egal. Ich muss los. Sollen wir dieses Gespräch heute Abend bei einem Drink fortsetzen?
0: Aber sehr gerne.
1: So, um 8 Uhr im Igelentscheid? Herr Ober, schreiben Sie es bitte an. Sehr wohl. Danke. Oh, Ihr Handy schon wieder.
0: Ich habe immer noch kein Handy. Ihr es vielleicht?
1: Nein, meins klingt anders. Äh, wo ist es denn? ich muss es wohl zu Hause vergessen haben. Naja,
3: bis später dann. Glauben Sie denn an Laster? Ich habe nichts
1: gegen Laster. Meine besten Laster sind Laster. Sehr schön.
0: Ja, herrlich.
3: Das Restaurant war nicht ganz ohne, weil... Ähm, da gab es sehr viele, also es gab zwar Hintergrundgeräusche, aber gerade die, die Tischgeräusche und was unglaublich schwierig zu finden ist, sind Stuhlrückgeräusche, die findet man nirgendwo <lacht> und ähm, das müssen dann irgendwie so knarzige so Holzstühle sein, die auf einem Parkettbogen oder so hin und her geschoben werden, dann hört man es richtig. Mhm. Später im Gerichtssaal ist das dann auch nochmal der Fall.
0: Mhm. Aber das hast du super hingekriegt, also sehr, ja, sehr gut auch, dass die... Sehr dicht. Ja, yeah, so die Hintergrundgeräusche wirklich im Hintergrund sind und so das Besteck auf Teller klappern, dichter dran, aber nicht zu laut über den Dialogen und so richtig super.
3: Dankeschön. Ähm, ja, was habt ihr denn so jetzt das ähm, Gefühl, wie, wo sind wir denn jetzt hier so in der Geschichte?
2: In der Mitte? <lacht> <lacht> ja, der Mitte.
3: Nee, ich würde sagen, so, das erste Dramat ist wo dramaturgisch. Ist ein
0: ja, ich würde sagen, so, also der Prolog ist durch ähm, mhm. und wir nähern uns so dem, dem dem ersten Höhepunkt der Geschichte so ein bisschen. Also es war jetzt das zweite Mal, dass Adam hört, was alle anderen nicht hören, so dieses Handy, ähm, für aufmerksame Hörerinnen und Hörer, ähm, wieder während er äh, mit Angelique irgendwo rumhängt. Mhm. Und ähm, ja, also das Setting ist irgendwie jetzt mittlerweile etabliert, ne? so als Anwalt, neu in der Kanzlei. Äh, ein paar Figuren aus der Kanzlei sind aufgetaucht, ist ein bisschen klar, woran er arbeitet und so.
3: Da haben wir übrigens eben ähm, den Lars als Kellner, haben wir da gesehen. Äh, gehört, Entschuldigung. und mhm. äh, die ähm, Polydora, ich kenne jetzt nur den Händel, äh, Carola, Carola ähm, die die Sekretärin gespielt mhm. hat, die namenlose Sekretärin.
1: Stimmt, die hat noch nicht mehr einen Namen, die Arme. Genau. Das sind die, die bei Star Trek immer sterben, oder? Red
8: 2. Red
0: Zwei Sätze sagen dürfen und dann weißt du, sie überleben die Folge nicht.
3: Jetzt ja, ist ja in Hollywood ist es ja so, dass ähm, ähm, Schauspieler mit Sprechrollen in der Gewerkschaft sind und deshalb anders bezahlt werden müssen als Schauspieler ohne Sprechrollen. Genau. Und das, das merkt man dann in Fernsehserien. Ähm, ich habe wieder Serie gesagt. Ähm, mhm die, äh, dass Derin. man, ja, das sind klein, das kleine Rollen, also wenn sich jemand bedankt oder wenn jemand äh, irgendwie was entgegennimmt oder so, dass, dass die nie was sagen, sondern die nehmen das wortlos entgegen.
2: Mhm. Tja, und wenn du Danke sagst, sind, bist du in der Gewerkschaft. Ja, geschafft! Genau. <lacht> es gibt dann diese so schöne
3: Szene aus Angriff der Killer Tomaten ähm, in dem das genau das Konzept erklärt wird und dann ähm, sagt er irgendwie am Schluss, ähm, so haben das alle Statisten verstanden und alle sagen, ja!
1: <lacht> Großartig, ja. ja mhm. Sehr, sehr schön. Was man ja auch nicht hört im, im Hörspiel, wir haben ja auch sehr viele unterbezahlte Statisten, die nichts sagen dürfen. <lacht>
0: <lacht> no. Alle, die haben. Äh, die, Geschichten die, nee, die Geschichtenkapsel hält sich ja ein Heer von Arbeitsbienen sozusagen, die nie was sagen dürfen. <lacht>
3: In der Podcasting-Szene fällt das dann besonders auf, oder? Genau. Man besticht durch Absenz. Also, ich würde mal sagen, wir machen hier weiter. Ist gut. Ja.
5: Black. Wo bleiben Sie denn? Wir warten schon alle auf Sie.
1: Tut mir sehr leid, Mr. Mortensen, aber man hat mir heute meine Uhr gestohlen.
5: Na, egal. Ich muss jedenfalls wegen der mackenzie sache dringend zum Rathaus. Sie können das Plädoyer ja wohl alleine halten, oder?
1: Gar kein Problem, Sir. Gehen Sie ruhig.
5: Ich muss Ihnen ja wohl nicht noch einmal vor Augen halten, wie wichtig dieser Fall für die Kanzlei ist, oder? Meine Partner waren dagegen, Ihnen schon so früh einen so wichtigen Fall zu überlassen. Aber ich habe vollstes Vertrauen zu Ihnen. Machen Sie uns also keine Schande.
1: Danke sehr. Ich weiß das zu schätzen.
5: Wir sehen uns zur Nachbesprechung in meinem Büro. Viel Glück.
9: Bitte erheben Sie sich. Der Fall Kelly gegen Smith Company. Den Vorsitz hat der Ehrenwerte-Richter Sinclair.
6: Danke. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Anwälte von Kelly haben das Wort. Mr. Black, bitte, ihr Plädoyer. Eine Sekunde bitte, wo ist denn jetzt? Verdammt. Probleme, Mr. Black? Es tut mir sehr
1: leid, Richter Sinclair, aber darf ich um eine Verschiebung bitten? Aus welchen Gründen? Es scheint, als wären meine Unterlagen Verschwunden? Verschwunden? Eben hatte ich sie noch mal im Aktenkoffer und jetzt sind sie plötzlich wegseitig. Ah, oh, jetzt wird mir alles klar. Miss Kailor, oh. Richter Sinkter, ich vermute, ich bin bestohlen worden. Na, dann klären Sie das. Wir
6: vertagen die Sitzung auf nächsten Montag. Wir sind ja schließlich in New York. Wer da nicht mal bestohlen worden ist, macht irgendwas falsch. Na, ich danke Ihnen.
3: Einspruch, Euer Ehren. Der Anwalt der Klägerseite will den Prozess nur verschleppen. Verschleppen?
1: Sie haben doch diese Frau Kehle auf mich losgelassen, um meine Prozessunterlagen zu bekommen. Sie hinterhältiger... Ich
6: verbitte mir diese Unterstellung. Mäßigen Sie sich, Mr. Black. Einspruch abgelehnt. Machen Sie das bitte unter sich aus, aber nicht in meinem Gerichtssaal. Entschuldigung, euer Ehren. Die Verhandlung ist vertagt. Guten Tag.
1: Das wird noch ein Nachspiel haben. Grüßen Sie Frau Kehle von mir.
3: Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich kenne niemanden dieses Namens und unsere Kanzlei hat es nicht nötig, unsere Fälle auf diese Weise zu gewinnen. Glauben Sie mir.
1: Na, wir sprechen uns noch. Und diese Frau Kello knöpfe ich mir persönlich vor.
3: Ja, das war also die Gerichtssaalszene, von der wir auch sehr viel im, ähm, in der, im Trailer dann verwendet haben. Ja. Genau. Und da Wer hatten wir eben der auch der das gegnerische Stühle Anwalt?
1: Bitte? Ah, genau. Wer ist denn der gegnerische Anwalt, die Stimme? Das,
3: das ist
0: Matze, oder?
3: Matze,
1: die Ach, Matze, Post. Ja, ja, klar, natürlich.
3: Ja, ja, ähm, natürlich. Auch eine sehr schöne Rolle, finde ich. Der hat das äh, ja. sehr, also auch ganz ja, ja, kurz. Super, super. Und die Becky mhm. haben wir auch gehört. Genau. Als Gericht. Die eigentlich mit,
0: mit dabei sein wollte hier, aber zugunsten der Tonqualität nicht mitzuhören ist heute.
1: Ja. Mhm. <lacht> Was aber nicht an ihrer und, Stimme liegt, so sondern an der Technik. <lacht> aber <lacht> das wirklich ist super so eingesprochen, das
2: klang richtig gut. Ja. Das Schöne beim ist Richter ja... habe
1: ich ja wirklich äh, äh, Respekt. Also wenn den als Richter irgendwo mal als Angeklagter, ich würde ja auch sofort gestehen.
0: Ja. <lacht> ja, ne? Also der Zorro hat den Richter echt gut gemacht, also...
3: Ja, großartig. Äh, und er war ja noch eigentlich recht nett. Also, ja, dann klären sie das halt. Naja. Ja, ich habe ihn ja auch so geschrieben. Das ist
0: super gemein. Ich fand auch tatsächlich dieses, wir sind ja hier in New York, wer hier nicht bestohlen worden ist, der macht irgendwas falsch. Hab ich so, mm, ich bin noch nicht da gewesen, aber ja. Ich bin
1: ich zwar nicht gestohlen worden, Idee. aber ich bin schon mal übers Ohr gehauen worden. Also man hat mir irgendwie ja. äh, eine CD angedreht, angedreht, in der auf nichts drauf war. Also das gibt's durchaus
2: ja die, auch schön. Die Musik zwischen den Szenen finde ich ziemlich gut, also ja, ich habe ja, jetzt gerade das wieder gehört und ich finde das immer ein super Übergang, so ein schöner Schnitt, weil ich glaube beim Audio ist es ja ganz besonders schwer, einen <lacht> Schnitt zu machen, beim Film machst du einfach Cut und Bam und dann geht's weiter, aber im Audio ist es ja sehr schwer, die Situation einzufangen und dann in etwas anderes überzuleiten. Ja.
3: und Das hat viel, also die Musikauswahl hat viel Zeit gekostet, ähm also die erste Musik, die ich hatte, war die Taximusik. musik ähm, da, da bin ich drüber gestolpert und da fand, das, das muss, ich jetzt, muss ich jetzt nehmen, das ist so ähm, Romani-Punk ähm, von einer Band namens ähm, The Freak Fandango Orchestra. Die ich hier sehr empfehlen kann. Die Zwischensequenzen wie auch die Musik aus dem Trailer sind ähm, von einem ähm, russischen äh, Komponisten und, und Musiker namens, ähm, jetzt haltet euch fest, Kai Engel.
4: Nein.
0: <lacht>
1: und ich also, habe schon wegen ja? Ich habe mich durch das, das, das Free ich.
3: Sound Archive ähm, also Kreuz und quer durchgehört, weil im Gegensatz mhm. zu Sounds ist ähm, die Musikauswahl ähm, also gemeinfreie oder Creative Commons Musik zu finden ist sehr schwer äh, gute, weil es halt gibt sehr viel Ramsch wo man einfach merkt, es ist generische Stockmusik, ähm, aber halt sowas, das komponiert ist uh, und das Herz hat, das ist uh, sehr schwierig zu finden. Und ähm, eben als ich den, den Namen gelesen habe, Kai Engel, dachte ich, dass es das ist es, Nomen ist Omen und den, 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 den auch sehr zu empfehlen, ganz, uh, ganz tolle, stimmungsvolle Musik. Hm. Wir
1: hängen da wahrscheinlich doch an die äh, Kapsel, wenn sie dann fertig ist, auch die Links zu den, äh, zu den äh, Sounds rein, ne? Also ja. nicht zu den allen Sounds, sondern zu den Musiken zumindest, ja.
3: Genau, müssen wir auch schon aus äh, lizenztechnischen Gründen, weil das sind alles Creative ja. Commons ähm, Attribution oder Attribution-Share-Like. Mhm. Also ja, da muss man den Namen sowieso nennen und das ist auch mhm. durchaus ähm, angebracht. Ja, genau. Gut, dann äh, haben wir jetzt also... Irgendwen, da sind die Papiere abhanden gekommen, irgendwas ist da. Ja, es kommt
1: passiert. immer mehr abhanden, ne? das ja. ist auffällig. Genau. nachher noch Kleider Personen... hat. <lacht> <lacht> oh, es sollte so eine Geschichte werden, ich <lacht> Mr. Gray, es kommt immer mehr abhanden. Oh, meine Nase! Was haben Sie getan? Was haben Sie
8: getan? <lacht>
4: <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht den Rahmen sprengen. <lacht> Zu spät. <lacht> <lacht> ja,
3: okay. Mach mal so weiter. <lacht> <lacht> <Ja>, Bevor <bitte. lacht> <Ja. Ja. lacht> das
1: noch ausartet. Taxi. 5 Avenue, Morton Building, bitte. Ich kenne sie doch. Sie haben mich doch heute Morgen schon mal gefahren, oder?
8: Stimmt. Sie das mit gestohlener Uhr. Gefunden?
1: Nein, ich bin sogar noch einmal bestohlen worden. Von jemandem, den ich auf meiner Seite wähnte. Diese falsche Schlange. Tut so, als gehört sie zur Polizei, um mir dann meine Unterlagen für die gegnerische Partei zu klauen.
8: Na? Vielleicht ist alles doch nur Missverständnis.
1: Schön wär's. Ich bezweifle das aber ziemlich. Hey, das ist doch die Kelo da draußen. Hey, halten Sie an, sofort. Okay, okay. Miss Kello, bleiben Sie sofort stehen.
0: Oh, Adam, das ist ja eine Überraschung. Ist die Verhandlung schon um? Und waren wir nicht schon bei Angelique statt Miss Caello?
1: Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie haben sich an mich herangemacht, um für die Kanzlei Cheffs Cross meine Unterlagen zu stehlen. Sie arbeiten gar nicht für Mortensen. Daher hat die Sekretärin Sie auch nicht erkannt.
0: Was? Ich habe nichts dergleichen getan. Sie haben vorhin im Restaurant Ihre Unterlagen doch selbst in die Tasche gepackt. Und wenn Sie es nicht glauben, dann fragen Sie doch Mortensen selbst.
1: Das werde ich auch tun. Ich fahre gleich dahin und Sie kommen mit.
0: Aua, lassen Sie mich los!
1: Rein da! Und Ruhe! Oh,
8: hallo, Miss Kielo. Hallo, der Herr.
1: Hallo, George. Ist Mr. Martinson schon zurück?
8: Ja, guten Tag, Sir. Sie sind?
1: George, Sie kennen mich doch. Adam Black.
8: Mr. Black? Sind Sie ein Klient? Ein
1: Klient? George, ich arbeite schon seit drei Wochen hier in der Kanzlei. Wir haben uns doch erst heute Morgen noch unterhalten.
8: Es tut mir leid. Ich kenne Sie nicht. Wenn Sie keinen Termin haben, kann ich sie leider nicht durchlassen, sir.
1: Ein Termin, ist, jetzt hören Sie mal, wenn das ein Scherz sein soll,
8: sir, darf ich sie dann bitten, das Gebäude zu verlassen?
1: Das ist doch Ich gehe da rein, komm mir was wolle. Und sie kommen mit Miss Keller. Sir, S sir, bleiben Sie
8: stehen, sir. Sir.
0: Sicherheitsdienst?
1: Das sind jetzt
0: alle durchgedreht. Na sagen Sie es mir, Sie scheinen ja auch dazu zu gehören.
1: Da sind wir ja.
9: Kann ich Ihnen helfen?
1: Ach hallo, ist Mr. Motteson schon zurück?
9: Ich denke schon. Sie haben einen Termin?
1: Termin? Fangen Sie jetzt auch damit an? Ist das ein Scherz? Ein Einführungsritual für neue Mitarbeiter oder sowas?
9: Ich kann Ihnen nicht folgen.
1: Ist Ihnen nicht wohl? Jetzt hören es bitte auf mit dem Unsinn. Das ist doch ein abgekartetes Spiel, nicht wahr? Ein Test? Wie viel Stress verträgt der neue Anwalt?
9: Was? Würden Sie bitte die Kanzlei verlassen, bevor ich die Polizei rufe?
1: Jetzt sagen Sie gefälligst doch auch mal was dazu, Frau Köhlo. Sie waren doch dabei, als... Wo ist sie denn? Jetzt hat sie sich verdrückt. Na, großartig. Wissen Sie was? Mir reicht das hier. Ich gehe jetzt zu Mortensen und Sie halten
5: mich nicht auf.
9: Bleiben Sie stehen. Sie dürfen da nicht rein.
5: Ja, bitte? Wer sind Sie? Ja,
1: ist schon gut. Anfang mag das ja noch ganz lustig gewesen sein, aber jetzt hören Sie bitte auf mit dem Unsinn. Es kann ja nicht in Ihrem Sinne sein, wenn wir durch Ihre Einführungsrituale für neue Anwälte auch noch den Kelly-Fall
5: verlieren, nicht wahr? Wovon reden Sie? Wer sind Sie überhaupt?
9: Es tut mir leid, Mr. Mortensen. Er ist einfach so an mir vorbeimarschiert. Kelly-Fall?
1: Was haben Sie damit zu tun? Mr. Mortensen, ich bin's! Adam Black! Sie haben mich doch selbst mit dem kelly fall beauftragt. Das können Sie doch nicht vergessen
5: haben. Hören Sie, ich kenne Sie nicht. Einführungsrituale, wie Sie es nennen, haben wir hier keine. Außer neuen Anwälten eine Uhr zu schenken. Und Sie tragen ganz offensichtlich keine. Mr.
1: Mortensen...
5: Außerdem ist der kelly fall für unsere Kanzlei zu wichtig. Den vertrete ich natürlich selbst vor Gericht. Äh, aber... Und jetzt machen Sie, dass Sie verschwinden. Raus.
9: Äh aber Oh George, bin ich froh, dass Sie hier sind.
1: Würden Sie bitte mit uns kommen, Mr. Black? Wenn das wirklich Ihr Name ist. aber Ich arbeite hier. Das tun Sie nicht. Kommen Sie mit, oder
3: ich muss Gewalt anwenden. Ja, da hatten wir gerade den Max Kaiser als österreichische Sicherheitskräfte. Genau, österreichische <lacht> Sicherheitskräfte in New York. <lacht> <lacht> Passt doch perfekt. Passt super. <lacht>
1: Ja, doch, doch. Also ein bisschen was Distingiertes, ne? Sehr schön.
3: <lacht> Habt ihr eigentlich gemerkt, dass es ähm, zwei verschiedene Takes ähm, von Merko gibt?
0: Nee. Ich wollte schon fragen, ich, ich wusste ja, ich hatte mitgekriegt, du musstest ein paar Sachen nachordern vor dem Schnitt,
4: mhm.
0: weil teilweise die Anschlüsse nicht gepasst haben, beziehungsweise irgendwo immer mal Sätze fehlten und so. Mhm. Ähm, und ich habe mir extra vorgenommen. Darauf zu achten, ob ich das höre.
3: Genau, Es gibt zwei Szenen. Ja, ja. Eine war gerade jetzt, ähm, das ja. war als ähm, das eine war ein, ein drehbuchtechnisches -techn Ding, nämlich die, die ja. Angelique verschwindet plötzlich ähm, im Lift. Ja. Die ist da plötzlich ist sie nicht mehr da und äh, es wird aber nicht mehr erwähnt. Genau, zurück <lacht> in die Öllampe genau, hier. aber genau. Ähm, du, das, das ist lustig, weil du du hast das ja glaube ich gemerkt ähm, Mirko und hast mir dann den Text noch eingesprochen zu einem anderen Text den ich auch noch gebraucht habe
1: ja ja, genau, das, das, war, das ist mir dann peinlicherweise aufgefallen irgendwas stimmt dann und dann äh, haben wir nochmal miteinander kommuniziert und dann habe ich das nochmal nachgeordnet und, und du warst glaube ich ähm,
3: du hattest eine Erkältung
1: ich weiß nicht, ob man es hört, aber es, äh, ich hatte auch noch ein anderes Mikro. Ich hatte nämlich das Mikro, das, ähm, das hat jetzt mittlerweile Becky, mit dem ich das ursprünglich mal aufgenommen habe. Ähm, und jetzt habe ich ein neues Mikro und ich hatte ein bisschen Sorge, ob man das dann hört, dass das unterschiedliche ähm, Aufnahmen sind. Es,
3: es bricht ab und zu mal ein bisschen ab, aber im Moment geht es gut.
1: Mhm.
2: Ja. Genau. Ja, und ja,
3: wenn du erkältet warst, dann war ja doch die Nase weg.
2: wir die Ja.
1: Verdammt noch mal, wie oft muss ich's denn noch erzählen? Ich habe doch eben den Polizisten schon alles berichtet. Vielleicht, bis sie
7: selbst erkennen, wie widersinnig das alles ist, was sie da behaupten. Und wer sind Sie? Der Polizeipsychologe? Sowas ähnliches. Hubert Wiener. Ich bin Psychiater. Spezialgebiet Schizoide Störungen.
1: Ah, ein Seelenkleppner. Na, na toll. Das hat mir ja noch gefehlt. Hören Sie, ich bin nicht verrückt.
7: Ja, ich weiß. Das sagen alle Verrückten, aber ich glaube Ihnen. Ja, aber Sie müssen... Was? Sie glauben mir? Ich glaube, dass Sie an einer gestörten Realitätswahrnehmung leiden und dass Sie glauben, was Sie zu sehen meinen. Schauen Sie, was ist denn die Wirklichkeit? Sehen Sie etwa mal auf meine Standuhr da in der Ecke.
1: Ja, ist das Absicht, dass sie keinen Zeiger hat oder haben sie sich da beim Kauf übers Ohr hauen lassen?
7: Ja. Das ist Absicht. Ich will nicht, dass meine Patienten sich in meinen Sitzungen gehetzt fühlen. Aber mein Innenarchitekt war der Meinung, eine antike Standuhr gehöre unbedingt in das Sprechzimmer eines Psychiaters, genauso wie die Couch, auf der sie liegen. Nun ja, daher der Kompromiss. <lacht> Nein, worauf ich hinaus will ist, ähm... Woher wollen Sie denn eigentlich wissen, dass da wirklich eine Standuhr ist und
1: dass Sie sich das nicht einbilden? Naja, ich sehe Sie ja, ich kann das ticken hören und wenn ich aufstehe und hingehe, könnte ich gegen das Holz klopfen, aber worauf wollen Sie hinaus? Ihre Sinne sagen Ihnen das, das stimmt,
7: aber wer sagt Ihnen, dass Sie sich nicht täuschen lassen? Schließlich könnte alles eine Illusion sein, nicht wahr? Kennen Sie Platons Höhlengleichnis? Ja, stimmt, Namen nach. Na, dann will ich Sie nicht langweilen, aber es geht kurz gesagt darum, dass Platon diese Welt mit einer großen Höhle vergleicht, in der wir, also die Menschen, ohne es zu wissen angekettet sind. Die Dinge, die wir für wirklich halten, sind bloß Schatten, die sich auf der Höhlenwand abzeichnen. Die reale Welt befindet sich aber außerhalb der Höhle. Apropos angekettet, wann darf ich denn endlich diesen gastlichen Ort verlassen? Jetzt lenken Sie nicht ab. Was ich sagen will ist, dass Sie sich im Laufe des Tages verschiedene Dinge eingebildet haben, die… Die Standuhr! Was was ist damit?
1: Sie ist weg. Ja, jetzt werden Sie nicht albern. Doch, da hinten stand sie doch. Jetzt ist da ein leerer Fleck und sehen Sie, da piepst doch irgendwas.
7: Was ich sehe und höre, ist ein Patient mit einer negativistischen schizoiden Störung, Mr. Black. Sie verdrängen offenbar Dinge, die sie unterbewusst nicht für wirklich halten und verändern so ihre Realität. Nicht das, was sie sehen, ist unwirklich, sondern das, was sie nicht sehen, ist wirklich. Wir machen ein kleines Experiment. Schließen Sie für einen Moment die Augen und konzentrieren Sie sich auf die Standuhr. Stellen Sie sich Ihr Ticken vor, Ihr gemasertes Holz, das zeigerlose Ziffernblatt und jetzt machen Sie die Augen wieder auf.
1: Tatsächlich? Sie ist wieder da?
7: Ja, sie war nie weg. Genauso ist auch ihr Zusammenbruch heute zu erklären. Sie schaffen sich die Schatten in ihrer eigenen Höhle, um bei Platon zu bleiben. Das, was sie eben geschildert haben, dass sie niemand erkannt haben soll, ihr Ausbruch in der Kanzlei, all das hat nie stattgefunden. Hat nie stattgefunden? Aber was... Was stattgefunden hat... Nun, sie hatten vor Gericht einen nervlich bedingten Zusammenbruch, sie faselten wohl etwas von verschwundenen Papieren und sind dann zusammengeklappt. Als sie wieder wach wurden, haben sie niemanden mehr erkannt und eine wilde Story von sich gegeben, dass sie niemand mehr erkenne etc. Dann habe ich mir alles nur eingebildet? Na, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Sie sagen es. Ich denke, Sie brauchen einfach etwas Ruhe. Dann wird das nicht noch einmal passieren.
1: Aber wie erkenne ich, was wirklich
7: ist? Na ganz einfach. Folgen Sie Ihrem Verstand, der Logik. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass eine Standuhr vor Ihren Augen verschwindet? Eben. So, Mr. Black, unsere Zeit ist um... Ähm, denken Sie daran, was ich Ihnen sagte. Ich lasse Sie kurz allein, um einen Anruf zu tätigen, dann rufe ich Ihnen noch ein Taxi und Sie nehmen sich den Rest der Woche frei. Frei?
1: Das heißt, ich bin doch noch bei Mortensen und Mortensen beschäftigt? Natürlich.
7: Sie können sich denken, dass Sie nicht wegen eines kleinen Nervenzusammenbruchs rausgeworfen werden. Das kommt bei Anwälten unter diesen enormen nervlichen Belastungen häufig vor. So, laufen Sie nicht weg, ich bin gleich wieder da.
3: So, scheint ja alles in Ordnung zu sein.
1: Eine Standuhr, zwei Standuhren. Jetzt haben sie mich rausgebracht. Verstehen wahrscheinlich nur die Hälfte der Hörer, aber egal. <lacht>
3: <lacht> ja, ich finde, also das war einer der lustigsten Schnittsequenzen, weil ähm, Johannes hat einerseits ganz viel kommentiert in seiner Rohaufnahme. Äh, wie er jetzt was einsprechen würde, hat sich dann zum Teil auch versprochen, hat das Ganze irgendwie in zwei verschiedenen Stimmen aufgenommen und hat dann gesagt, so und jetzt mache ich dieses Geräusch noch mit, mit Hand vor dem Mund und dann mal ohne Hand vor dem Mund ähm, oh. <lacht> und hat dann noch eigene Witze einfließen lassen. Ähm, das war Das war ganz wirklich lustig.
1: Ich würde sagen, ich glaube, ein bisschen war das Drehbuch verändert worden, ein paar Sachen kam mir ein bisschen neu vor, ja, tatsächlich, aber es ist gut, super.
0: Also, es hat super gepasst, also hm? ähm, doch sehr großartig. Ich meine, Johannes ist ja eh wahnsinnig vielfältig mit seinen Rollen. Oh ja. Ähm, als Psychiater, ja, ja, fand ich gut, doch,
3: ich weiß nicht, ob er eben gesund wird, aber es, es nee,
1: ja. ja. macht auf alle
7: Fälle Spaß. Also die Becky meinte
3: gerade im Chat, was hat sie gesagt, das dass eine Mischung aus ähm, Bella Trompedo, Officejo und äh, Sancho Pancho, Sancho. also alles Rollen aus äh, Puerto ja. Partida, ja, äh, er ist da so ein bisschen hin und her geschwankt. Was, nach was das jetzt, jetzt klang, der Professor Wiener. Gut, also jetzt kommt jetzt ähm, so ein bisschen äh, nochmal eine dramatische Wendung und die äh, hören wir mal bis zum Ende, bis die nächste Musik mhm. kommt. Ähm, das geht weiter. Adam! Was? Wer? Miss
1: Kaylo? Angelique, was machst du denn hier?
0: Du musst hier sofort weg.
1: Äh, was? Wieso?
0: Kann ich dir jetzt nicht erklären. Vertrau mir einfach.
1: Na gut, aber äh, wohin?
0: Erstmal hier raus, schnell. Hier, durch die andere Tür, in den anderen Raum.
1: Hier gibt es aber nur ein Fenster.
0: Dann mach's auf, wir springen raus.
1: Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
0: Ich vertraue mir einfach. Wir müssen hier weg. Dein Leben ist in Gefahr.
1: Was? Na gut. Ich glaube dir, irgendetwas scheint hier ganz und gar nicht zu stimmen. Da ist eine Feuerleiter. Da geht's runter in den Hof.
0: Schnell, hier runter.
7: Danke fürs Warten, Mr.. 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 Black? Mr. Black? Wo sind Sie? Bleiben Sie stehen! Sie machen einen schweren Fehler!
1: Das entscheide ich immer noch ich!
0: Komm schnell weg von hier!
1: Ja, wohin? Hier ist ja alles abgeschlossen! Moment, dort ist auf! Da geht es eine Kellertreppe runter!
0: Dann hinein da! Jetzt
7: laufen Sie doch nicht weg! Sie brauchen Hilfe! Sie sind ja krank, Mann!
1: Er hat die Bullen gerufen? Oh Mann, was will der von mir?
0: Erkläre ich dir später.
1: Mist. Sackgasse. Was jetzt?
0: Nein, da ist deine Tür. Siehst du?
1: Moment mal, die war doch gerade eben nicht da. Was geht hier vor? Wie machst du das?
0: Ich mach das doch nicht. Du machst das. Das ist doch deine Welt.
1: Was Was soll das heißen?
0: Da
7: hinten sind sie.
0: Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen abhauen.
1: Okay, aber ich will antworten. Stell, verrammeln wir die Tür mit dem alten Blechschlag hier.
7: Verdammt, Blake, machen Sie schon auf! Sie sind ja verrückt. Ich glaub, Sie sind kein Wort.
1: Schnell weiter. Wo sind wir hier eigentlich? Ich kenne das doch. Das ist das Foyer vom Empire State Building.
0: Oh nein, sie haben die Tür aufgebrochen. Die jetzt alle komplett durchgedreht? Keine Angst. Die werden dir nichts tun.
1: Das scheint dir aber ganz anders zu sehen. Komm, schnell, da hinten, in den Aufzug.
0: Wir
2: haben geschlossen. Ey! Sie können aber hier nicht.
1: Ich kann doch ganz anders. Ich Aufzüge. Habe ich das schon erwähnt?
0: Nein, noch nicht.
1: So, was soll das Ganze eigentlich?
0: Sagt dir das Höhengleichnis was?
1: Nein, tu nicht auch noch. Ich sag jetzt nicht, wir haben das alles gemacht, um über Philosophie zu diskutieren.
0: Na, es hat schon was damit zu tun. Deine Welt, so wie du sie zu kennen glaubst, ist in Auflösung begriffen.
1: Eine Welt? Deine denn nicht?
0: Nein. Das hier ist ganz allein deine Welt. Jedenfalls, solange es sie noch gibt.
1: Und ich soll sie jetzt retten, so wie Superman. Wir sind da, Aufsichtsplattform. Mann, ist das ein Nebel da draußen. Man sieht ja den Hudson gar nicht mehr.
0: Das ist kein Nebel. Das ist die Auflösung. Du sollst die Welt nicht retten, du sollst sie zugrunde gehen lassen.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Das ist mein voller Ernst. Diese Welt ist nicht wirklich, glaub mir. Da hinten ist er. Jetzt schießen sie. Schießen sie doch. Wir müssen ihn kriegen.
1: Mann, die sind ja hartnäckiger als die Zeugen Jehovas.
0: Schnell, hierauf. Durch die Gittertür, die schmale Treppe zum Sendemast.
1: Nicht wirklich. Es sieht aber verdammt echt aus, wenn du mich fragst.
0: Du hast dir ja diese Welt selbst erzeugt. Du musst sie zerstören, um in die wirkliche. Da! Ah!
1: Du bist getroffen worden.
0: Ich bin unwichtig. Das ist alles nicht echt.
1: Es sieht aber aus wie echtes Blutshit. Dieser Nebel wird ja immer dichter. Er hat schon die benachbarten Wolkenkratzer erreicht. Das schluckt sie schon.
0: Halt durch. Du hast es bald geschafft.
7: Du musst... Geben Sie auf, Black. Sie kommen hier nicht weg. Hör nicht auf
1: ihn. Er... Verdammt, holen Sie einen Arzt. Sie haben sie getroffen. Sie verblutet. Wen meinen Sie? Na, na sie hier, Sie Mistkerl. Angelique Kelo.
7: Da ist niemand außer Ihnen auf der obersten Plattform.
1: Das... Wo ist sie hin? Was haben Sie mit ihr gemacht? Wo sind die Polizisten? <lacht> ich...
7: Ich gar nicht. Sie waren das. Das versuche ich Ihnen die ganze Zeit ja zu erklären. Sie, sie leiden unter einer schizoiden Realitätsstörung. Hier ist niemand außer Ihnen und mir. Was? Was soll das alles? Sie bilden sich das alles nur ein. Es gibt keine Miss äh, Kaelo oder wie sie die genannt haben. Angelique Kaelo. Allein der Name ist doch schon lächerlich. Sie haben erzählt, dass sie eine Engelsfigur in einem Taxi gesehen haben und anschließend eine Frau namens Angelique getroffen haben wollen, die Engelsgleiche, Angel-like, Angel-like, Angelique. Verstehen Sie? Was für ein Zufall! Und Chaelo ist Latein und heißt aus dem Himmel. <lacht> »Nein, das ist alles ein Produkt Ihrer Fantasie. Es gab auch keine Verfolgungsjagd und wir stehen hier nicht auf dem Empire State Building. In Wahrheit liegen Sie immer noch in meiner Praxis, auf meiner Couch. Sehen Sie die Standuhr? Vertrauen Sie mir einfach. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Ihre Welt in Wirklichkeit aussehen soll.« dann kommt alles wieder in Ordnung. Aber beeilen Sie sich. Sie haben nicht mehr viel Zeit, bevor Ihr Geist komplett dem Wahnsinn
1: verfällt. Der verfluchte Nebel hat mich gleich erreicht. Verdammt. Was soll ich tun? Na schön.
3: So, bevor wir jetzt in die Auflösung kommen. Hier nochmal ein kleiner Zwischenstand. Ach, das Wort ist, ja. Genau. <lacht> Die Auflösung, stimmt. <lacht> das
2: wie nervt ja hart. Also wirklich.
3: <lacht> Kati, lebst Sonst du noch? Auch.
0: Ich bin noch da, ich bin noch da. Alles gut. Ich habe mich noch nicht ganz aufgelöst. Oder glaubt ihr das nur? Existiere ich nur in euren Kopfhörern?
2: <lacht> wie kannst du das nur sagen, Mensch? Ich bin doch echt... Sie können aber hier nicht. Sie können aber hier nicht lang, das geht so nicht. Hinter rum. Hinten rum, da müssen sie beim Kopf noch klingeln.
3: Ja,
1: ja schön. Ich glaube, wir müssen mal eine Persiflage auf das ganze Ding schreiben.
3: Also. Das, hier hat man, glaube ich, gemerkt, das war eben diese diese Verfolgungsjagd und dann auch oben auf dem Dach, ähm, wo, wo ich zum Beispiel als Angelique angeschossen wird, musste ich einen ein Schnaufen reinnehmen, also ich durfte mir da sehr viel ähm, Frauengestöhne anhören, So. <lacht> <lacht> Und ähm, ich nicht wissen, wo du, Och, hast du was herst. gesagt, <lacht> und, Ich hätte das doch für dich gemacht. Und, und, <lacht> irg irgendjemand hat mir gesagt, mm. dass man auf, auf uh, freesounds.org auch alle möglichen anderen Content findet. Und ich glaube, ich bin da mich dann so in diese Richtung bewegt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 um, alles also, für den Podcast. Alles für den Podcast, genau.
2: Gelitten für den Podcast.
3: <lacht> Wie fandet ihr die Lift-Szene? Äh, ja, weil, ähm, die, weil die reißt ja eigentlich die Spannung auf.
1: Stimmt, weil die zu lang ist, ne? Weil die relativ, die fahren relativ lange hoch. Aber eigentlich ist es, äh, es soll ja so ein bisschen nervierend sein mit dem, ist auch super mit dem, mit dem nochmal die, äh, mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit dem mit Gut aufgefangen. Ja. Stimmt, das, das war beim Drehbuchschreiben, ist mir aufgefallen, dass das, dass das wirklich ein bisschen tatsächlich den, die, ähm, den Drive rausnimmt, weil die müssen ja quasi diesen äh, relativ lange Fahrt nach oben. Also, ich bin ja ein paar Mal auch schon hochgefahren auf das Ding, ähm, da steht man ja doch ein Weilchen drin. Ähm, so ein bisschen wie bei Blues Brothers, kennt ihr ja wahrscheinlich die Szene auch, ne? Unten stehen ja. alle schon die großen Panzer und äh, Polizisten umzingeln das Gebäude und sie stehen im Fahrstuhl und warten darauf, dass sie endlich mal irgendwo ankommen. Und äh, dieser enervierende, völlig fröhliche höch, höh, äh, 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 Fahrstuhlsound. <lacht> so ein bisschen hat mich das ist ist da im Hinterkopf. Ja. Ach ja. Genau.
3: Ja, Ich ähm, ist sehr schön im Chat, gerade vorhin war ja die äh, Diskussion, dass in Hörspielen ja die Umgebung beschrieben werden muss, weil man sonst nicht weiß, was eigentlich passiert. Hier, wir nehmen diesen alten, verrosteten Schrank und stellen ihn hier vor die Tür.
0: <lacht> genau. Ja,
3: das stimmt. So. Ja, das heißt, wir das
0: gleiche sehen, beschreiben einander, was sie da sehen.
3: Genau.
1: <lacht> und erklären kurz, warum und äh, erklären so ein bisschen genau. noch die, die letzten zwei Jahre, die sie beide durchdritten genau. haben. <lacht> genau. Ich,
2: ich glaube, das ist doch out jetzt mittlerweile. Also das hast du bei Kinderhörspielen früher sehr viel gehabt. Ja, sehr stark. Aber das ist mittlerweile doch eigentlich out. Also gerade bei den also neueren, das ist immer
0: noch Klassik, glaube ich. Das ist ein Kinderhörspiel. <lacht> <lacht> Entschuldigung, verzeihung, mein Fehler. <lacht> ähm.
2: Nein, aber ähm, wenn ich jetzt gerade an die an die neueren Sachen denke, jetzt auch die, die, die diese Hörspiele, die audible ähm, dings ähm, zusammenschneidet und so, da wird ja auch nicht mehr gesagt, was wo ist. Also manchmal gibt es noch eine Meta-Ebene durch einen Sprecher, aber so richtig wird das ja auch nicht mehr erklärt. Also man darf sich das quasi selber raussuchen. Das stimmt. Wo die jetzt gerade sind. Ja. Show, show not tell.
1: Ja, genau. Ja, genau.
4: Ja.
1: Eine der Hallender Sound,
2: komische Geräusche, das muss das Klo sein. <lacht>
1: <lacht> Und dann die Überraschung, wenn es dann doch irgendwo
3: Meeresrauschen sein soll. <lacht> Kommissar Glockner, warum haben Sie eine Waffe in der Hand? <lacht> okay, jetzt gehen wir in den Abschluss, also jetzt kommt die, die Schlussszene, oder die zwei Schlussszenen eigentlich. Und, ähm, ja.
8: Mister? Mister?
1: Äh, was, wie? Wir da sein. Fifth Avenue. Fifth? Ach so, ja. Ich muss wohl eingedickt sein. Ich habe vielleicht was komisches geträumt, kann ich Ihnen sagen. Stimmt so, danke.
8: Halt, Sir!
1: Da liegen noch Uhren auf dem Rücksitz. Oh? Das Armband muss ich gelöst haben und mir vom Handgelenk gerutscht sein. Danke sehr. Keine
8: Ursache. Ha. <lacht> Verstehen Sie! Ursache!
1: <lacht> ja, sehr lustig. Übrigens, Ihr Handy oder sowas klingelt.
8: Ich habe gar kein Handy.
1: Na, <lacht> ja, dann auch wiedersehen. Lass mal zum Ohrnärzten. Dieses Piepsen treibt mich noch zum Wahnsinn. Tetus vielleicht?
7: Ach, hier sind Sie, Frau Dr. Kaelo.
0: Ach, Dr. Wiener, Sie haben mich jetzt aber erschreckt. Was macht denn unser Patient? Unverändert. Leider. Auch die neue Therapie hat leider nicht angeschlagen, auch wenn ich anfangs dachte, es würde Reaktionen im EEG geben. Ich
7: sagte es Ihnen ja gleich von Anfang an, dass es nichts helfen würde. Das EEG ist so flach, da passiert nichts mehr im Gehirn des Patienten.
0: Sagen Sie das nicht. Es gibt diese Liverpool-Studie. Die Hinweise liefert, dass selbst bei starken Beeinträchtigungen des Gehirns noch rege Aktivität stattfinden kann. Sogar Einflüsse von außen können noch theoretisch ins Bewusstsein des Patienten vordringen, etwa über den Hörnerv. Die
7: Studie ist aber stark umstritten, was war denn gleich bei ihm die Ursache? Ein Autounfall, nicht? Lass sie mich nachgucken.
0: Stimmt, ein Unfall mit einem Taxi. Der Fahrer kam ums Leben, er selbst überlebte mit einem schweren Schädel-Hirntrauma und seit 18 Monaten liegt er nun unverändert im Wachkoma. El Dopa hat zwar zuerst ganz gut angeschlagen, aber es scheint, als ob in ihm selbst ein Widerstand gegen das Aufwachen aus dem Koma besteht. Er scheint nicht wach werden zu wollen. Geheimsen Sie da
7: nicht so viel hinein, Frau Kollegin. Keiner weiß, was in komatösen Gehirnen wirklich vorgeht. Übrigens, ich habe schlechte Nachrichten. Die Angehörigen haben per Gerichtsbeschluss die Abschaltung der Lebenserhaltung erwirkt. Tut mir leid für Sie.
0: Nun, wir haben es zumindest versucht, nicht wahr? Mehr können wir nicht für ihn tun. Sehen Sie mal, da hat ihm jemand einen kleinen Schutzengel hingestellt. Süß, nicht?
7: Ja, sehr nett. Äh, kommen Sie mit, ich gehe gerade in die Kantine.
0: Ist gut, ich komme. Leben Sie wohl, Adam Black.
7: Haben Sie nicht auch so Lust
5: auf ein Wiener Schnitzel?
3: Das war Engel der Verlorenen in den Rollen. Mirko Gutjahr als Adam Black, Kati Frenzel als Angelique, Notwas Muska als Taxifahrer, Portier, Polizist und Liftboy, Lara K. als Passantin, Kaidu als Mortensen, Carola Bach als Sekretärin, Tim Süß als Autofahrer, Lars Engelmann als Kellner, Rebecca Görmann als Saaldienerin, Maximilian Kaiser als Sicherheitsbeamter, Klaus Nitsche als Richter Sinclair, Matthias Kleimann als gegnerischer Anwalt und Johannes Wolf als Professor Wiener. Schnitt und Sounds Tim Süß. Musik von Boom Boom Beckett, The Freak Fandango Orchestra und Kai Engel. Alle Stücke sind lizenziert unter Creative Commons. Details zu den Musiklizenzen findest du in den Show -Notes. Diese Produktion entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.
1: Jetzt habe ich keinen Soundfall da, aber. Super. Wow. Ganz großes Kino. Ja. Ich muss ja so lachen wie ich den Schlussgag, der ist schon nicht von mir.
0: Ich dachte auch, Moment, habe ich den damals im Skript gelesen? Nee,
3: oder? Nee, Der, der war ganz improvisiert von, von Johannes. Ja, böse, böse, böse.
4: Ja, schön.
1: Nee, großartig. Aber super geworden. Also hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so
3: super wird. Ähm. Ach, bin
1: echt geflasht, ja.
3: Willst du mal ähm, was erzählen zu vielleicht der ähm, deinen Überlegungen zum, zum Skript, wie ja. diese Geschichte auch jetzt so zusammengekommen ist, wie die, wie die Elemente da zusammengekommen sind, Mirko?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also. Das Ganze hat ein bisschen traurigen Hintergrund. Das, das Ganze habe ich geschrieben, nachdem mein Vater mal ins Koma gefallen ist, nach einer schweren Krankheit. Und Gott sei Dank, es geht ihm heutzutage wieder gut, also insofern hat es ein Happy End gehabt. Aber ich habe da sehr viel auch drin verarbeitet, auch die, die Fragestellungen was passiert eigentlich mit Menschen, die im Koma liegen und äh, was ist überhaupt Realität, was ist Wahrheit, was ist das, was wir uns tagtäglich als Wahrheit einreden. Also es steckt da wahrscheinlich sehr viel, sehr viel Metaphysisches fast schon drin. Ähm, und äh, ich habe versucht, das Ganze ein bisschen, aber auch natürlich äh, so ein bisschen mit, mit Sarkasmus und ein bisschen Witz versucht, zu, in so eine Geschichte zu packen. Und ähm, wer so ein bisschen genau äh, hinhört und hinschaut, in, in der wird natürlich so viele kleine Anspielungen drin erkennen. Also zum Beispiel El dopa das ne, äh, viele gerade in, in der Schlussszene als Medikamentenname. Äh, L-Dopa ist ein Medikament, das bei The Awakening äh, eine große Rolle spielt, das Erwachen. Ne? Kennt ihr vielleicht den mhm, Film, genau. ähm, der wiederum auf eine wahre Begebenheit zurückgeht? Ähm. Da hat man Wachkoma-Patienten nämlich dieses L-Dopa, gegeben und sind die aufgewacht aus ihrem Koma und äh, leider ist das leider nicht so gut ausgegangen, weil das äh, äh, ja dann irgendwann die Wirkung auch wieder verliert. Aber ähm, so, solche kleinen Dinge habe ich ja immer mit eingebaut, weil ich ähm, selber mich natürlich auch ein bisschen mit diesem mit Situation des, Wach, des Wachkoma-Zustandes ein bisschen beschäftigt habe. Auch die Frage, wie viel bekommt eigentlich jemand mit? Wie viel bekommt in dem Fall natürlich mein Vater äh, mit, wenn er im, im Koma liegt? Und ähm, was ist dann für ihn Realität? Er hat nämlich, als er dann aufgewacht ist, äh, das war so also recht interessant, dann landen Leute, die lange im Koma landen, in einem sogenannten äh, Durchgangssyndrom. Das bedeutet, dass sie zwischen Realität und Wahrheit äh, <lacht> genau, nicht mehr unterscheiden können, also zwischen, beziehungsweise zwischen Realität und äh, Traum nicht mehr unterscheiden können und äh, ganz, es ist fast schon ein bisschen ähm, surreal also kriegt man so Geschichten erzählt, wo du weißt, es kann nicht wahr sein, aber es klingt in sich dann sehr logisch, was die erzählen, aber du weißt natürlich, die, die Grundannahme kann nicht stimmen. Und das war für mich so ein bisschen die Idee, zu sagen, ja, wie ist das denn aus der Sicht eines, eines Menschen, der genau in diesem Koma landet? Ähm, was ist für den Realität? Und gibt es von ihm selbst ausgesehen eigentlich irgendwie einen ja, Versuch, aus diesem Zustand rauszukommen? Wie, wie wie, wie zeichnet sich das für die, die ihn ab und ähm, gibt es da vielleicht sozusagen Kräfte in ihm, die äh, diesen Zustand nicht beenden wollen? Gibt es Kräfte, die quasi versuchen, ihn rauszubekommen? Und äh, was nimmt er von seinem, äh, von seinem Äußeren wahr, was, 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 was um ihn herum passiert? Äh, vielleicht hilft ihm das, vielleicht hindert ihn das auch wiederum. Nicht? Ähm, und das alles so ein bisschen vermengt in, in dieser Geschichte, äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen.
0: Spannend. Hast du denn ähm, stand für dich je zur Debatte, ob du ein Happy End schreibst für die Geschichte?
1: Ich lasse es ja noch ein bisschen offen, ne? Also es könnte ja sozusagen noch im letzten Moment noch was passieren, er könnte ja vielleicht doch wieder erkennen. Also es, es, es zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass es, dass es in, die, in die negative Richtung geht. Er findet seine Uhr wieder, diese Uhr und das ist ja ein wichtiges Symbol in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Nicht? Ähm, er sucht immer nach der Zeit, er will immer wissen, wie spät es ist, weil er einfach den Zeitgefühl verloren hat, weil Zeit steht für uns ja auch immer wieder um äh, Kontrolle über das, was um uns herum passiert, über Termine, über Dinge, die die Außenwelt angehen, und äh, dadurch, dass er diese Zeit verliert, verliert er äh, sozusagen auch äh, ein bisschen ein Stück weit an Kontrolle über die Realität. Er kommt ja immer zu spät oder weiß eben nicht, ähm, wo und wann er sich befindet. Und äh, als er dann am schluss natürlich im, im Taxi die Uhr wiederfindet, ist das natürlich ein kleines Zeichen, dass das eigentlich schon alles zu spät für ihn ist, nicht? Mhm. Also äh, klar, da ist eigentlich die die ähm, das geht für ihn da wahrscheinlich nicht gut aus, aber so ein, kleiner, ein kleiner Versuch ist sozusagen noch da, das für ihn noch, noch gut ausgehen zu lassen, klar. Aber ich glaube von Anfang an, also ich muss sagen, meine Geschichten, wenn, ich, wenn ich Geschichten schreibe, ähm, ist es ganz oft so, dass ich gar nicht weiß, wie sie ausgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mhm. aber manchmal schreibt sich die Geschichte von selber. Also die, zum Beispiel die Geschichte mit dem Einhorn. Die hat mich selbst am Schluss überrascht. Die hat da so einen kleinen Dreh am Schluss. Dieser Dreh, den hatte ich am Anfang noch gar nicht im Sinn, als ich die Geschichte geschrieben habe. Das hat sich aber so so perfekt ergeben, als ob äh, nicht ich die Geschichte geschrieben hat, sondern die Geschichte mich, also das klingt ja sehr esoterisch, mhm. ist es zwar nicht, aber ähm, so ein bisschen ist es hier aber auch gewesen. Ich wusste am Anfang noch nicht genau, wie, es, wie die Geschichte ausgeht. Aber für mich war relativ klar, das kann, kann nicht gut ausgehen, weil er ist zu sehr in dieser... Realität verhaftet, die er als real ansieht und mhm. ähm, kann sich deswegen am Schluss nicht aus ihr befreien. Obwohl das ja er versucht, er versucht ja quasi aus dieser ähm, Geschichte am Schluss noch mit dem, na ja, gut, versuche ich es mal oder so, nicht, ähm, äh, auszubrechen. Aber er schafft es nicht, er wacht wieder genau da auf, wo er angefangen hat und äh, äh, da ist für ihn dann quasi kein Ausweg mehr möglich.
0: Ja, ja
3: spannend. Er lässt sich ja auch Irgendwo auch ähm, gerne führen, habe ich das Gefühl. Also einerseits durch den Psychiater, ja. durch Angelique, also er folgt ihr da freiwillig durch das Fenster. Ähm, mhm. Und am Schluss auch. Also eigentlich ist irgendwie alles, was man ihm sagt, ist, das wird schon irgendwie stimmen.
1: Naja, ja, er, er vertraut sich sozusagen diesen verschiedenen Realitäten auch gerne an. Nicht? Also einerseits dem Wiener äh, und dann oder oder die, dieser äh, Dr. Schnitzel. Way, der, <lacht> Dr. Schnitzel. <ja. lacht> Ich hatte ein bisschen mit österreichischem Akzent vorgestellt, aber ähm, so also ist er natürlich fast, fast noch geiler geworden, äh, dank Johannes. Ähm, <lacht> aber soll natürlich, mit Wiener soll natürlich klar die, die, äh, die Schule von Jung und von Freud äh, so ein bisschen anklingen. Ähm, Deswegen auch dieser Gag mit dem, müsste jetzt irgendwie eine Couch und eine Standuhr drin haben in, seinem, in, seinem, in seiner Praxis. Das sind natürlich alles so Anspielungen an diese tiefen Psychologie. Aber die, jetzt habe ich den Faden verloren, Dr. Schnitzel, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Verdammt, ist weg. Also er lässt sich führen, ja ja, durchaus. Also Er, er lässt sich quasi immer in die verschiedenen ähm, Möglichkeiten eines Ausgangs lenken. Kelo möchte ihn ja quasi befreien. Das ist ja quasi die unterbewusste Projektion seiner, seiner ähm, Ärztin. Auf der anderen Seite Dr. Wiener, der ihn ja schon aufgegeben hat, der am Schluss ja auch wieder auftaucht und er versucht ihn quasi in seinem Unterbewussten dort zu behalten, wo er ist, nämlich in der, in dem, im, ja, im Wahnsinn, in, im komatösen äh, Zustand, im, im Trott, im alltäglichen Trott, mhm. der ja quasi auch so ein bisschen anspiel, angespielt wird. Also ja, da vermischt sich sehr vieles. Nicht? Mhm.
0: Sind denn die Figuren so geworden, wie du es dir vorgestellt hast oder beziehungsweise bist du irgendwo
1: besser? <lacht> nee, tatsächlich. Also die, die, man stellt sich ja so ein bisschen die Figur vor, aber ich habe festgestellt, dann, nachdem ich das Drehbuch äh, quasi in eure Hände gegeben habe, dass sehr vieles natürlich sehr platt erstmal wirkt. Nicht? Also äh, der Taxifahrer ist ein Aus, äh, Ausländer, das ist ganz typisch in New York. Das sind alles so ein bisschen Klischees. Aber dadurch, dass die Stimmen so individuell geworden sind, ähm, hebt sich das so ein bisschen wieder auf. Also das sind dann doch sehr spannende Charaktere. Nicht? Der Taxifahrer, der so ein bisschen was Diabolisches hat, äh, der, der auch sozusagen das Ganze, in, ja, vielleicht so, vielleicht so ein bisschen eine Teufelsfigur ist, der das Ganze im Hintergrund äh, feixend beobachtet. Nicht? Also da, da könnte man natürlich mhm. auch so ein bisschen ganz die, die, die dunklen Abgründe der Seele mit, mit äh, verbinden, wenn man so will. Also da, das, ist, das ist toll geworden. Also das ist... Äh, durch die, durch die verschiedenen Interpretationen der verschiedenen Sprecher hat das nochmal einen ganz anderen Drive gekriegt. Aber es ist, ich denke, es ist
3: besser dadurch geworden.
0: Haben wir alles richtig gemacht. Ja. <lacht> was,
3: genau. ich, was ich lustig fand, also ich habe ähm, den Text ja, ähm, also den, die, die Sprachtexte ja so viele Mal gehört und dann hört man auch gewisse Szenen, wo ich mir sage, hm, Okay, eben der, der Taxifahrer ist ja, hat er auch so ein, eben so dieses, er ähm, ist ein Ausländer in New York, typischer Taxifahrer oder die Beschreibung der Sekretärin, ähm, die, die er dann auch im Restaurant sagt und er sagt, ja, so sind gewisse Klischees sind da drin, aber irgendwie lässt sich das erklären, dass das das, das klischeehafte Weltbild von Black ist.
1: Ja, ja, natürlich, hm. genau. Aber es ist, ist tatsächlich so, wenn New York ein Taxi steigt, es ist tatsächlich kein Einheimischer. Ah, ähm, ja, ja. Das, das ist tatsächlich <lacht> tatsächlich so. Und die sind alle ein bisschen durchgeknallt. Ähm, das ist, glaube ich, kein Klischee. Was Und soll denn so das heißen?
2: Was willst du mir hier verkaufen? Hey, <lacht> Teufel ja. nennst du dich, Diablo, hä? Was, 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 was willst du, hä? <lacht> Großartig.
1: Die haben, die haben, wenn man mal so beobachtet, die haben wirklich tatsächlich auch ihr ganzes äh, äh, Dashboard vorne vollgepackt mit irgendwelchen Nippes. Insofern kann es dir durchaus passieren, dass sie da mal irgendwelche Rosenkränze oder heiligen Figuren stehen haben oder Ganesha oder sonst wie. Das ist echt total spannend. <lacht> Insofern, äh, ja, durchaus Diese, der Realität Engel
3: entlehnt. Rochel, ja? ist das, ähm, hat es damit irgendeine Bewandtnis? Also,
1: ähm, ja, abgesehen davon, dass es natürlich immer wieder diese Engels, diese Heilsbringer-Figur, der Guardian-Engel und sowas bedeutet. Ja? Und der Name ist völlig völlig erfunden, Da er hat es jetzt gar keine Bewandtnis. Oh, okay. Ich suchte nur irgendeinen Namen, der absolut nicht nach einem bekannten Engel klingt, mhm. Ähm, mhm. der also nicht irgendwo ein Abbild ja, in der, in der Anführungszeichen, Realität hat. Ähm, ja, das war jetzt mhm. einfach Zufall.
0: Wie dachte, hieß wie leicht oder mal oder Rachel, aber
1: Rachel klang ich noch irgendwie nach, nach rachel Rache, Rache, daddy. Ja. <lacht> <lacht> das, das wollte hm. ich dann vermeiden.
0: Wie leicht oder schwer ist es dir denn gefallen, das Ganze ähm, quasi aus der Hand zu geben? Also ich meine, du hast ja deinen Hauptdarsteller selber gesprochen, <lacht> aber du hast ja. dann nachher relativ schnell quasi die Zügel losgelassen und uns machen lassen.
1: Hm. Na gut, ich kenne euch ja mittlerweile ein bisschen. Ich weiß, weiß, ja, weiß ja, was ihr Schönes produziert. Ähm, insofern äh, hatte ich da gar keine großen äh, Berührungsängste. Aber natürlich ist es tatsächlich so ein bisschen sein Baby aus der Hand zu geben. Äh, das wird wahrscheinlich jedem Drehbuchautor irgendwo ge so gehen, weil er am Schluss natürlich keinen, ähm, also nicht, zumindest nicht die letzte Kontrolle über alles hat. Nicht? Ähm, mhm. äh, das geht mir jetzt auch im, gerade im Beruflichen so. Wir haben jetzt auch einige Texte, die wir ähm, für... Audio Guides äh, machen, also im, im Museum für Ausstellungen und äh, für unsere Dauerausstellung äh, weggegeben Das ist, dann völlig, völlig faszinierend, was dann am Schluss dann wieder da raus wird, was, wenn wenn jemand das äh, laut vorliest und mit das, da haben wir ja tatsächlich professionelle ähm, äh, zum Teil Hör, Hör, Hörspielsprecher eingekauft. Äh, das ist dann völlig faszinierend, was ganz andere äh, Nuancen plötzlich rauskommen, als du ursprünglich mal beabsichtigt hast, aber ganz oft, ähm, so ja auch hier, äh, wirklich zum Teil ähm, besser als, als das, was du ursprünglich mal gedacht hast. Ne? Du hast ja immer so ein, eine Stimme im Kopf, die Stimme im Kopf klingt aber meist äh, relativ ähnlich, nur in verschiedenen Nuancen Und wenn du dann plötzlich mal ganz, so ganz frische, neue Interpretationen von dem Ganzen hast dann, äh, finde ich, gewinnt das Ganze noch ein bisschen, ne? weil weil jeder sich äh, seine eigene Rolle so ein bisschen ja auch zurechtbastelt. Äh, das ist ja bei Film wahrscheinlich auch auch so. Nicht? Äh, der Drehbuchautor schreibt dir eine Rolle auf den Leib, aber am Schluss äh, kommt doch eine ganz andere Figur raus und äh, ganz oft eben auch zum Vorteil des Ganzen.
4: Mhm.
1: Und so auch hier. Ne? Also ihr habt das großartig gemacht, ich bin völlig geflasht und äh, ja, wie gesagt, ihr habt mir echt einen, einen großen Traum erfüllt weil ich hatte das Ding so lange in der Schublade und dachte da wird nie was draus und dann gab es die Geschichtenkapsel und dachte hm, heute nicht mal <lacht> und äh, die erste Reaktion war hm, das Ding ist groß ne <lacht> aber hat
3: auch,
0: äh, ja genau. hat ja auch ein weichen gebraucht aber äh, ich glaube ja. ich habe
3: mal irgendwo in den Chat reingeschrieben was habt ihr euch nur dabei gedacht <lacht> <lacht> genau. genau,
0: also das war tatsächlich sehr schön, im Geschichtenkapsel-Slack kam dann immer mal von Tim so ein Zwischenstand, äh, wie viele Spuren und äh, bei welcher Szene er jetzt ist und so und ähm, ich glaube, du hast versucht, das echt...
1: 139 von einer Million und genau. 15, genau. Also so ich glaube, du hast
0: versucht, die Infos teilweise echt neutral zu halten, aber an ein paar Punkten habe ich gedacht so, ich glaube, der hasst uns gerade. Ich glaube, glaub so, jetzt nein, nein, hat er die nein. Nase voll. Nein. Nein,
3: ich, ich war ab und zu überrascht, wie viel, wie viel das es zu tun gibt, ähm, aber das war eben wirklich mehr so ein Überraschungsmoment und ich, ich habe das oft auch einfach reingeschrieben, um selbst zu wissen, okay, wo stehe ich jetzt, was muss ich als nächstes machen? Das war für mich so ein bisschen Projektmanagement-Ding.
0: Okay. Nicht, alles, gut. alles gut, alles gut. Alles gut,
3: alles gut. Aber
1: nochmal Hut ab vor dieser Arbeit, das ist wirklich ja. großartig. Du hast wirklich am, am meisten daran gebastelt und, ähm, Du hast den Bremsen ja wirklich auch den, 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 den Stempel aufgesetzt. Äh, weißt du, oh ja. was ich meine? Äh, ich kann nicht formulieren. Ich, Gott sei Dank dass ich schreibe ich keine Drehbücher. Ähm, <lacht> Jedenfalls, <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, Dank. Was ich sagen wollte, genau. Ähm, nee, das ist großartig geworden und Hut ab, also das ist eine Meisterleistung, echt.
3: Ja, ich glaube, wir, wir freuen uns, dass wir, dass wir damit wirklich. Ähm, was wahrscheinlich größte äh, Kapselprojekt jetzt ähm, hm. veröffentlichen können. Kati, wann ist es denn Bis soweit? Jetzt. Bis jetzt. Ja. Ähm,
0: wenn ich es richtig weiß, kommt es am 1. Mai tatsächlich. Das ist ja ein Montag. Genau. Klassischer Kapselveröffentlichungstag. Äh, und ich meine, das steht für den 1. Mai drin. Hm. Genau.
3: Ja, unser
1: Veröffentlichungszyklus. Und diese -Kapsel, die wird, glaube ich, noch ein bisschen später kommen, ne? Das mal, glaube genau, also so ich. Genau. Also ich glaube,
0: der Plan war tatsächlich, dass, weil 1. Mai ist ja jetzt quasi. Ähm, kommenden Montag in einer Woche, ähm, diese mhm. Metakapsel dann nachzumachen. Also wir haben es jetzt zwar vorab gehört ähm, und wer im Stream war, hat es auch gehört, aber die Veröffentlichung der Metakapsel wird wohl erst danach sein.
3: Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir die veröffentlichen, ob das ein Zusammenschnitt ist oder ob wir das hier einfach, einfach roh reinstellen äh, mit dem ganzen Hörspiel. Jetzt sind ja doch schon ähm, ja, zweieinhalb Stunden oder so, wo wir hier drauf haben. Ja.
0: Ich habe halt total Spaß gemacht mit euch.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Was sehr du? lustig, jetzt ähm, das Ganze mit euch zu zu kommentieren und ähm, ja, wie war das so für euch? Äh, könnt ihr das euch vorstellen, dass wir das für andere größere Hörspiele auch noch machen? Ja, unbedingt.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, natürlich.
3: Ich habe schon
1: wieder eine also Idee ich... für ein neues Drehbuch.
0: Outla <lacht> 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 Matrix, die Fortsetzung. <lacht> <lacht> Nein, bloß nicht.
1: Das Ding. Lustigerweise, wo wir gerade sprechen, ich glaube, äh, beziehungsweise ein paar Stunden vorher, ähm, es gibt ja dieses Format äh, Fernsehkritik-TV ähm, äh, von Holger Kreimeyer und äh, vielen, vielen anderen. Äh, so ein Internet-TV-Sender. Äh, und da wird gerade die butler, Ma äh, butler matrix sage ich schon, ja, natürlich. Die <lacht> Butler-Matrix haben wir es ja genannt, intern, aber die Luther-Matrix äh, auch nochmal besprochen. Und ich hatte dann auch mal ein kleines Statement noch dazu abgegeben. Insofern äh, bin ich jetzt sozusagen auf mehreren Kanälen gleichzeitig zu hören, zu sehen. Und ich werde bald die Weltherrschaft auf allen Kanälen Wow! Übernehmen. <lacht> 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 Tschaka, genau. Nee, aber äh, sehr lustig, ja, genau. Also das wird mit Sicherheit halt keine Fortsetzung geben. <lacht> ähm. <lacht> es
0: ist doch besser so.
1: Besser so. Also ich, es gab
0: zwei Minuten am Film, ist, die ich toll fand. Das waren die mit dir.
1: Der spannend. Der Rest nee, war, so, ja, genau.
0: Nee, nee, und der Rest <lacht> war tatsächlich nur zu ertragen, weil wir nebenher unter dem Hashtag Butler-Matrix getwittert haben miteinander.
1: Genau, das war, ähm, das war sehr lustig mit euch. <lacht> das
0: war echt schön. Anders wäre es ja. nicht auszuhalten gewesen. Genau. Nee, das,
1: das war... Die FAZ hat es auch als den schlechtesten Fernsehfilm seit 1517 bezeichnet.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja. Oh, herrlich. Ja, also irgendwie. Genau, irgendwie hat doch auch gemeinsam von wegen dieser Film, irgendwie da, da hat ja die ARD noch ein halbes Budget für einen Thriller und ein halbes Budget für, ein, für eine Doku.
1: <lacht> ja,
0: ja wir haben beides nicht umgesetzt.
1: Nee, nee, nee. Leider, ich weiß, dass sie ein relativ großes Budget dafür hatten. Also dafür ist es wirklich äh, ziemlich in die Binsen gegangen.
0: Wahrscheinlich haben Warum? sie alles in die Entwicklung der Luther-App gesteckt, oder?
1: <lacht> ja, es gibt ja nicht nur eine Luther-App. Es gibt ja irgendwie... Träuft sich Millionen oder so, hat man so das Gefühl. Momentan, Naja, gut, alles Luther oder was.
0: Ach, vergesst Luther, Buddler Matrix genau. ist das einzig Wahre.
1: <lacht> genau, hier grabe ich, ich kann nicht anders.
0: Sehr schön. <lacht> genau. Ja
3: gut, ähm, die, ja, schön. diese Kapsel geht online am 1. Mai. Wir möchten es aber nicht versäumen an dieser Stelle noch ähm, auf die, das kommende Potstock hinzuweisen, das machen wir bei jeder Gelegenheit, die wir bekommen, das ist vom 10. bis zum, wie viel ist es? der 14. 14. glaube ich, 14. 10. bis 14. Genau. Ähm, August, August in Sorschied im Hunsrück. Und ähm, wenn ihr noch nie von Sorshid ge
0: gehört habt, ähm, wundert euch nicht, niemand hat je von Sorshid gehört, es sei denn, er war schon mal auf dem Potstock. sorshid
1: sterben. Nicht mal und die Sorshiter reden davon.
3: <lacht> <lacht> und zwar, genau. weil man sich verlauft, verläuft im Wald. Genau. <lacht> genau. Der Engel von Sorshid. <lacht> also,
1: wer, bam, bam, wer das. Hörst du ich, die Stadtuhr?
5: <lacht>
3: <lacht> aber wem, wem Sorsi, Sorsi sehen äh, nicht genug ist ähm, der sollte auf jeden Fall wegen Podstock kommen ähm, wir von der Kapsel werden auch dort sein und äh, so wie es aussieht werden wir ein Theaterstück vorführen nämlich die wie ähm, heißt sie nochmal die
0: unaufhörliche die, Komödie
3: genau die unaufhörliche mhm. Komödie wird aufgeführt und dann äh, bricht das Raumzeitkontinuum zusammen Yeah. Mit dabei auch. Möglicherweise mit
0: spontaner noch, äh. Beteiligung unfreiwilliger aus dem Live-Publikum.
3: Nee, das darfst du jetzt nicht sagen, kommen weniger Leute.
0: Also, ähm. äh, ohne spontane Beteiligung unfreiwilliger.
3: <lacht> 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 Mit dabei sind natürlich auch ganz viele andere ähm, berühmte ähm, Vertreter der Podcast-Szene und der Hörer- und Hörerinnen-Szene. Und äh, wir würden uns sehr freuen, auch. wenn wir euch äh, auch dort äh, sehen würden. Wer ist denn für euch da, von euch dabei?
1: Ich bin dabei. Ich mache auch ein äh, Live-Kabinett, ähm, oh. Schrägstrich Quizshow, quer, Schrägstrich der große Preis. Sehr cool. ähm, ich habe noch keine Ahnung, was es werden wird, aber es wird irgendwas Lustiges werden. Und auch mit äh, äh, entsprechender Beteiligung von, in dem Fall, freiwilligen Teilnehmern des Publikums.
0: Ja, also ich plane auch zu kommen. Ich hoffe, dass es klappt. Es wäre mir immer ein bisschen schwierig mit der Arbeit vorherzusagen. Mhm. Ähm, und äh, Becky hat auch schon gemeint, äh, wir kapern dann nachts um halb vier die Bühne und machen eine Runde. Schläfst du schon?
3: Sehr schön. Vor Ort. Ja. Sehr so ja. cool, ja? mhm. gut. Ich werde auf jeden Fall dort sein und ähm, so wie es aussieht, werde ich einen Siebdruck-Workshop anbieten, dass man da sein eigenes T-Shirt drucken kann. Ähm, bin dann noch ein mhm. bisschen in den logistischen Vorbereitungen, was da alles nötig ist. Ähm, Hat es in Sorsheet einen Wasseranschluss zum Beispiel oder einen Waschstrom? Eddings,
1: alles mit Eddings. <lacht> 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 ich glaube, Puerto Partida ist auch da, ne? Puerto, Puerto Partida ist
3: auch Leute. da, genau. Also ja. zumindest ein Teil von Puerto mhm. Partida.
1: Mhm. Ja. ja, das lohnt sich auf jeden Fall.
3: Ja, gut. Ähm, Ach, so, Ashid.
1: Ich glaube, das ist Vergrößert ich noch, genau, komm, die Einwohnerschaft um 100 Genau.
3: Ja, also da haben wir uns gefreut. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, vielleicht ist das nicht die letzte, äh, also es ist die erste und vielleicht nicht die letzte Live-Kapsel, die wir so machen. Und ähm, ja, war schön, dass ihr dabei wart. Danke auch, Kati für die für die Moderation.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat total Spaß gemacht, wie immer mit euch.
3: Eindeutig, ja,
1: genau.
0: Irgendwelche Schlussworte?
3: Ja, ich möchte meine Nase zurück. <lacht> ich hätte gern einen Schnitzel.
4: <lacht> Nicht N aus nur meiner Nase.
2: <lacht> nur, nur für dich. Hier hast du deine Nase zurück und... <lacht>
3: Ich habe auch noch einen Rausschmeißer für euch. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine gute Nacht und ein schönes, schönes Wochenende. Also, bis das dann. Das
1: wünsche ich euch auch. Tschüss bis zusammen. Dann. Tschüss. Moment mal, das ist gar nicht meine Nase.
3: <lacht> Groß. Cheers. Ja, sehr schön.
0: Ja. Auf jeden Fall hat es Riesenspaß
1: gemacht. Ja, auf jeden
0: Fall. Echt Spaß Ich finde, das könnten wir echt öfter machen. bei Ja,
1: eindeutig. Eindeutig. Aber wir müssen irgendwie gucken, ob wir das mit Studio Link oder einer anderen...
4: Äh ja. Singen
1: wir doch nicht ins Wort, gute Frau.
3: Auf Italienisch. Ja. Ja, ob wir das mit der anderen Technologie machen.
1: Ja, ja, genau. Es gibt doch Zencaster. Ähm, das habe ich jetzt neulich mal mit den Leuten vom gefährlichen Halbwissen gemacht. Das ist eine, eine kostenlose... Ja, ich
4: dann eine eigene... alla forza ci vuole Forse perduta non lo so.